0: Amigo ouvinte, não mude o seu dive, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Banner e é com muito prazer que eu apresento o meu amigo, meu companheiro, o cara que nunca falha, Cássio Alexandre Machado. Olá, Cássio, como você está? Cássio? Caralho, bebeu de novo. Mas eu tenho outra pessoa aqui que nunca nos deixará na mão. O cara que nunca faltou aqui no nosso podcast, aquele que você já conhece de muito tempo, o rei de Lemãs. Fa Fábio Ramiro. Fabioca, você tá por aí, Fabioca? Caraca. Estou só? Será que eu estou só? Ou será que eu tenho uma outra companhia de peso pra conseguir tocar esta bagaça? Quem tá aí? É um tá de Wellington Leal, rei do setor G de Interlagos. Wellington, você tá por aí?
1: Tô, tô, tô. Eu sou Step hoje.
2: <risos> grande
1: Step. É, grande mesmo. Que se isso aqui tivesse filme, fosse filmado, tivesse imagens, vocês iam ver que eu sou grande mesmo, viu?
0: Cara, muito prazer ter você aqui de novo com a gente. Você é o nosso segundo repeteco. Aqui eu acho que você tava aqui no nosso programa de 1975, não era isso? Você lembra?
1: Lembro, 75 lembro. Foi bem hard rock mesmo, eu gostei da, da participação. Bom, tamo de volta aí. Pois é, puta,
0: muito prazer você estar tá aqui, cara. E não. Você não é um, um step qualquer. Aliás, a gente tem. A gente tem planos de continuar que você esteja aqui no. no, no Under the Covers da vida aqui, mas isso aí depois ali no. Os bastidores, eu vou conversar com o seu advogado para saber se você tem disponibilidade, com o seu agente, né? Para você ver se você é um cara que anda muito ocupado ultimamente, né, cara? Contando as ampola lá na farmácia.
1: É e outra coisa, eu sou um step de trator pelo meu tamanho, viu?
0: <risos> cara, brincadeiras à parte, valeu, valeu mesmo, cara. Você é um cara que mora no, no coração, você é um cara que, meu, toda vez que for possível que você esteja aqui é sempre um prazer te receber, cara. A gente vai falar de 1956, uma época no qual o rock tava se formando, era praticamente um feto, cara. Então foi uma. uma. um trabalho Hercúlio montar uma pauta sobre automobilismo, sobre a música, era uma época totalmente diferente. Puta, a gente tá falando de 60 anos atrás? Essas minhas contas não estão erradas, é 61 anos atrás. Cara, você. Assim, você tem uma, 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 uma afinidade para esses anos 50, seja no automobilismo, seja na música? É algo que te agrada falar? Como é? Conta um pouquinho, Wellington. Ou você simplesmente não está nem aí o
1: que vier vier veio. Cara, eu, eu gosto, eu gosto. Eu acho interessante toda a década de 50, o pós-guerra, o, o rock que é, é basicamente o, o blues misturado com country e é uma é uma época importante época do, do da início da, da Guerra Fria eu gosto de história eu gosto de corrida eu gosto de, de música eu acho que tem o seu valor é uma época muito muito característica também e vale a pena vale a pena tem suas lendas tem tem as suas marcas assim por ter muito ser muito tempo tem uma galera que dá uma ignorada né tem uma galera que 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 meio que não, não se interessa aí. E é bom a gente dar uma, uma jogada de luz isso daí, porque é interessante. Ah, é verdade, cara. Assim, a
0: gente vive numa época no qual você vive o day by day, né? Você... É um dia atrás do outro e muitas coisas a gente pode aprender muito com o passado, né? Quem nunca ouviu falar de Juscelino Kubitschek, o nosso 21 primeiro presidente do Brasil que tomava posse dia 31 de janeiro de 56, cara? Parece que faz tão pouco tempo que a gente ouviu falar de Juscelino Kubitschek, mas é, por, cara, 60 anos atrás, né? É um, é um tempo considerável, e tá mais. Você torce para algum time de futebol, Wellington? Ah, eu sou corintiano, maloqueiro e sofredor, graças a Deus, né? Puts, Grila. E, e 7 de setembro, você sabia que o Pelé começava no Santos e deu um sacode de 1x0 em cima do Corinthians, cara?
1: Só que o Corinthians de Santo André. É, é o Pelé e o Corinthians já... Ele era um, O Corinthians era uma vítima frequente do Pelé. Inclusive, quando o Pelé jogou, foi a, a época que o Corinthians foi, a última vez foi campeão no quarto centenário em 55 e ficou na fila 23 anos até 1977. o Ademar Ferreira da Silva
0: conquistava a primeira medalha de a primeira medalha não, uma medalha de olho no salto triplo nos Jogos Olímpicos de Melbourne cara, o primeiro atleta brasileiro a ser bicampeão olímpico puxa, é uma coisa assim que é, a gente vê hoje em dia é até mais fácil se você for analisar simplesmente os números né cara é, eu acho que naquela época deve ter sido um, um estouro, né? O cara chegar a ser bicampeão olímpico, né? Hoje em dia até não é não é
1: fácil, mas não é tão difícil, né? Ele era com ele é o Brasil tinha uma outra referência, né? O Brasil ele tava começando a industrialização, tava começando a a, a... Em relação até a Argentina, vamos dizer assim, a Argentina já é um país mais celebrado do mundo inteiro no futuro, desde 1910, de, então o Brasil se sentiu um patinho feio, né? É. E, e você ter a medalha de ouro, ainda mais que em 56 se a gente for lembrar, a gente não tinha a Copa do Mundo ainda. Em
0: 1956 o... tinha assim.
1: Não, ah. a gente não tinha vencido, a gente foi no ah, campeonato não. É. mundial, foi 58. 1958. E a gente tava com a moral baixa de 50, né? Que é do Maracanaço. <risos> Show de horror. Vamos deixar isso pra 50, que senão não é, vou chorar. É, não, não. Eu até... Se a gente for falar de futebol, eu acho que o 7x1 lavou a alma de 50, mas tudo <risos> bem. <risos> que time que você torce mesmo, cara? Eu não lembro mesmo. sim não cara, dou... cara, eu sou um palmeirense safado, porque eu não sei ah, o não, tudo bem nem do goleiro, goleiro, eu sei, cara. Então, é o palmeirense safado tudo bem. O João o Ademar de Barros, ele era um, era um atleta do São Paulo. O Ademar Ferreira. O é, Ademar então, de Rá, Ademar... Barros ele era prefeito de São Paulo. Foi prefeito é, não, de São Paulo. Não, desculpa. O, o Ademar <risos> Ferreira foi atleta, do São Paulo, foi atleta do São Paulo. E quando ele ganhou esse bicampeonato olímpico, o São Paulo colocou no, no, no escudo do clube duas estrelas que referiam ao campeonato. Ah, desculpa, às medalhas de ouro dele.
3: Você olha não sabia disso? Só,
1: olha só. O... As outras duas foi do Mundial, lá da Copa Toyota. Né? Isso é tudo bem. Mas duas estrelas do São Paulo é em referência ao Demar. Outro cara que foi orgulho foi
0: Heitor Vila Lobos, né, cara? Em 56, ele fazia apresentação em Nova York, lá no Carnegie Hall. Então, poxa, era uma época diferente, né? De música diferente, de apreciação diferente, né? E Vila Lobos foi foi se apresentar em Nova York, uma coisa assim que, né, um artista brasileiro ganhando o mundo, do, na capital do mundo, né, já era considerado na época uma a cidade, uma das cidades mais importantes do mundo, né, e tava lá, o Heitorzinho tava lá, né, regendo a orquestra regendo a, a, orquestra, a orquestra dele lá no, na, no Big Apple, né, cara, é uma outra coisa que é bacana, você curte esse tipo de
1: som... Uh, clássico, orquestra, esse tipo de coisa. Aí ah, eu gosto, gosto de música clássica assim, eu acho, acho bem, bem bem interessante. Eu curto um, o um Tchaikovsky, que um Beethoven e o eu, sinceramente, se eu falar para você que eu sei todo o impacto do Vila lobos eu eu vou estar tá mentindo Mas eu imagino que ele, ele tem o seu peso A gente até escuta mais ele na voz do Brasil Do que o do Guarani do que, do que a gente ficou ouvindo Assim, não em Vila Lobos Mas é, Vamos dizer assim, esse modernismo de música Na música clássica ele, ele tem o seu espaço Claro que por ser brasileiro a gente A gente levanta mais a moral tal. E na é...
0: contramão,
1: Wellington do Vila lobos que fazia toda aquela coisa grandiosa
0: Tinha um senhor topetudo que começava ali a, a, a despontar Começava ali a, a, a colocar a sua cintura para requebrar Que era um tal de Elvis Presley, cara Foi a primeira aparição dele no Milton Berle Show na TV cara, Que o cara arrebentou com Round Dog e outro som que a gente vai ouvir aí mais 56 foi a estreia de Alves Presley. Não vamos falar muito agora, porque daqui a pouco a gente vai entrar nessa, nessa seara. Mas tem uma, tem, tem uma aparição dele que não foi só dele. 4 de dezembro, ele... Olha o peso. Ele, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins e Johnny Cash fizeram uma gravação juntos, cara. Cara, é... Você imagina esses quatro caras juntos, bicho? Você, você curte esse tipo de som? Me conta um pouquinho.
1: Olha, o Elvis é, é difícil não falar que quem não ouviu, quem não gosta de, El, de rock, que não gosta de Elvis, né? É verdade. Elvis, El, El, Elvis, ele ele vive, ele renasce, é quase uma uma fênix do, do rock and roll, né? E eu curto, eu curto Elvis, mas mas assim, do final dos anos 60, se 70, que ele pegou uma parte de Soul uhum. mas, mas essa parte do começo dele também é muito boa Inclusive ele meio que se queima depois quando ele vai ficando no posto do cinema ele vai ganhar uma grana e tal <risos> eu, gosto, eu gosto mais do Johnny Cash Johnny Cash ele é uma, foi uma descoberta mais, mais tardia pra mim até que teve o filme do Johnny, do Johnny Cash também. É Johnny June, né? Johnny Cash, ele tem uma, ele tem uma história, assim... O, o Alves tem, tem uma história, mas ele... Como ele virou o rei do rock, e depois ele virou militar, ele foi ser um bom garoto, assim, então... Vamos dizer assim, ele é meio que ligado nos anos 60, 50, ele não passou muito bem pelos anos 60 com, com, com os hippies, mas ele... Ele, ele é o rei, né? É. diz The King, né?
0: Eu acho que no, no, em 75, naquele programa que você também participou aqui com a gente, a gente tocou um pouco de Elvis ele já estava meio na, na, na descendência, né? É, ele não, já não estava fazendo muita coisa ali no meio dos anos 70 e aí acabou falecendo em 77. Mas ele é um cara que indiscutivelmente alavancou o rock, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente dessa origem do rock. Mas ele é o cara... Foi o cara que estampou ele com... Enfim, com outros carinhas aí que a gente também vai citar. Foram primordiais pra popularização do, do rock, né, cara? Sem, sem dúvida, é um cara que não pode ser desprezado. Ame ou Odey. Odey ele tem ali a, o seu cantinho reservado, porque ele é um... Ele nunca vai deixar de ser o rei do rock, né, cara? Pode surgir melhores, piores, mas o lugar, o trono dele, eu acho que ninguém tira, cara. Em outubro de 56, fazia um ano que o Calvin Klein tinha aparecido lá em Hill Valley, né? E até deu um, deu uma dica de, de música pro Chuck Berry, né? Eu não sei se você conhece o Calvin Klein. É
1: Subiu, o Calvin é, Klein. sumiu
0: esse menino, né? Apareceu é, lá e
1: apareceu e depois apareceu no futuro com o nome de roupa, né? Pois Inclusive, é. Inclusive, é o, é... o primo dele no filme, né? <risos> ele fala, cara, você tá querendo ver uma coisa diferente? Olha isso aqui, é do primo do... do... Do Chuck Berry, né?
0: Exatamente, o primo do Chuck Berry e o, 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 o Calvin Klein não ganhou crédito nenhum pra isso, né, cara? Pô, até um absurdo,
1: um é. baita... Mas depois, sa... depois saiu um documentário, né, e a gente... A gente... agora a gente sabe que
0: é, é... o que aconteceu pro... de verdade. Acho que foi em 85 que saiu esse, 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 esse documentário. <risos> Poxa, em 56 nasceu muita gente que foi influentíssima nos anos 80, né? Bernard, só para citar aqui, teve uma banda inteira praticamente que nasceu: Bernard Summer, Peter Hook.
1: Oh, uh... Peter, Peter Hook, eu lembro desse desse carinha, mas eu gostava mais quando ele tinha uma outra banda, né? Inclusive depois, <risos> eu pessoalmente eu acho que o som um piorou, né? Mas tudo bem. É, Agora, be... esse Bernard Summer aí, sinceramente, eu não ironia minha parte, eu não lembro quem
0: que era, não. O Bernard Summer era guitarrista do Joy Division, que virou aquela banda que você não gosta, ah, que é o
1: New Order. Ah, tá, então beleza. Então os eu caras tempo, que... porque que era pós-punk e interessante, depois virou New Wave, New Age, New... New... Ou, coisa chata, desculpa. Ou poperou, como queira, né? Os caras tiveram
0: várias fases aí, né? O Bernard Summer era do George Vision, que virou New Order. Peter Hook era o baixista, né?
1: É, é esse daí ficou... Virou líder da Ordem
0: Nova aí, né? Exatamente. O Ian Curtis, que morreu depois, em, nos, é. no, em 1984, Kato, que era vocalista do George Vision, né? Aí, que tem um, filme, tem um filme muito bom, contra o que... Nossa... Nossa. Fantástico e eu achei muito bacana eles fazerem
1: um negócio em preto e branco. Eu acho que deu um, né? Um Sim, meu amigo meu falou de outro filme que era mais com o nome do que era mais centrado no produtor, a uma festa que nunca acaba, tal tal tal, mas eu não achei grande coisa. Esse eu, não assisti, não. eu
0: não assisti esse filme, eu tá na minha lista de coisas que eu esqueci de ver. Mas esse não filme é. diz que é, é sobre. Se não me engano, é sobre Manchester, né? A cena musical de Manchester no final dos anos 70. Diz que é muito Isso. louco esse, sol, esse, esse, esse filme. Você não gostou?
1: Olha, em relação ao control, eu achei. eu achei mal feito, cinematicamente é. falando. E profundamente falando. É sentado, é, lembra naquele produtor que, que eles fizeram assinar com sangue o contrato? Lembra de uma história dessa, cara não, não é era o produtor da, da música Que era do, do, da TV que eles apareceram Aí é sentado nesse Nesse cara, entendeu? E até a forma Que eles retrataram o Joy Division Eu não gostei, sabe? É outro clima É quase uma comédia
0: Ah, então, pelo amor não, de Deus não, né, não
1: espere grande coisa, entendeu?
0: Eu vou com menos emoção e empolgação pra ver esse filme
1: É, é, é Mas é acredito que você vai gostar mas vamos continuar aí com, com, as, com o que é? os famosos da música que nasceram em 56. Pois é, Johnny
0: Rotten ou John Lydon, como queira, que toda dependendo de que banda ele tá, ele muda o nome, né? Era o vocalista. Não, 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 não.
1: dependendo quanto ele quer encher o saco do jornalista. <risos> é, 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 dizem, porque o cara chega lá. E se ele não gosta do cara, o cara chega e aí Johnny Rodney, Johnny Rodney isso é Ah, não, desculpa. Aí o cara já sabe que o maluco já não tá legal, entendeu?
0: Pois é, né? O pagador de boletos, vocalista do Sex Pistols, ex-vocalista do Sex não sei se o Sex Pistols tá re refeito ou não. Eu não sei se o Public Image, que era outra banda dele, que diz que ele foi vendido, que imagina fazer fazer um som como o Pio fazia, que absurdo, você era o cara do Sex Pistols. Pois é, esse cara nascia dia 31 de janeiro, cara. Muita gente, muita gente boa ou interessante nascia em 56, assim como Paul Young, Lee Ronaldo do uh, Inesquecível, Sonic Youth, né? Você gosta Sonic de Sonic Youth, Youth cara?
3: Eu, eu, eu acho
1: meio sim, muito cruz, né? o som cara. É complicado, tipo... Tem fãs e fãs, assim. Uhum. É que eu, eu, eu tenho uma. Eu pessoalmente eu tenho, assim, uma, uma noção que gosto de música tem muito a ver com o seu emocional, entendeu? Uhum. Se em um momento da sua vida você ouvia Sonic e o foi um momento importante da sua vida, você vai gostar. É. é entendeu? É time e mesmo, né, cara? É time. Agora, você ouvir a música e você achar na qualidade dela. E independente do momento da sua vida, eu acho que a música tem que tocar você de alguma forma mais inconscientemente, entendeu? Eu fui ouvir Sonic Youth com uns 16, 17 anos e hum, o que eu ouvia na época não me... Já não era me, aquilo. Parecia um Nirvana... Sem, sem muita pegada. Ah, com certeza. Eu acho que você
0: fez uma relação perfeita. Eu vejo muito do Sonic Youth dentro do Nirvana. Eu acho que e tinham dois caras que não eram nada underground que faziam banda de uma das maiores parte de uma das maiores bandas de metal do mundo, né? Discutivelmente, Steve Harris, baixista do Iron Maiden, e Dave Murray, guitarrista do Iron Maiden, cara.
1: Iron você curte? Iron, eu tava até comentando com um amigo meu Num, num, num barzinho dos shows lá Que Iron Maiden É uma, é uma parte que todo mundo uma, Um momento da vida Gosta muito de Iron Maiden é. Passa pela sua fase Iron Maiden
0: né? Sim eu mesmo, do...
1: Pode
0: eu, falar. eu mesmo Eu mesmo fui, fui gostar Mais de Iron Maiden por influência De um camarada nosso aí, o Marcelo Que Irmão do Cássio também que participa do, do Podcast, né? O, o, o idealizador do, do Autor Radio. E ele falou: isso aqui é legal. Eu falei, puta aí, cara, agora quando eu escuto Number of the Beast ou Ace Aces High, cara, eu paro qualquer coisa que eu
1: tô fazendo. É muito louco, cara. Eu sou desses caras, né? Não. É... não e geralmente, geralmente é quando você tem uns 16, 17 anos, quando você começa a, a ver música assim, fala assim: não, quem que toca melhor? Uhum. Ah, quem que é mais rápido? é, é Aí uma hora você ouvir a Romeda e você fala, ah, caralho, no meio Aces High, pra mim, é uma das maiores músicas. E, é o Power Slave todo, Nossa, eu acho maravilhoso. Legal. The Trooper, pra mim, também. The Trooper... Até pela história, eu gosto de história, a história do, da, da, do, do Trooper, da Cavalaria Ligeira, da guerra da, da... Putz, agora tá voltou aí pro noticiar <risos> da Crimeia, Entendeu? Uma coisa que eu também ouvi falar, se... Wagner, Beethoven, hoje em dia, tivesse uma banda, seria uma banda de heavy metal. <risos> Muito bom! Seria uma banda de heavy metal. Eu já vi no é. um comentário sobre rock, sobre heavy metal, os caras falando isso e, e realmente os caras iam entrar no heavy metal. Não é não?
0: <risos> Com toda a pegada certamente na contramão do metal, Oswaldo Montenegro,
1: Zizi Posse, Kennedy também nascia ali, é, Fafá ó. de Belém, Hoje Oswaldo de Negro, se eu falar pra você que eu já ouvi uma música esse assim, aqui, que é... Se, desculpa, eu não sei. É... posse. Pra mim, música de tia. <risos> Kennedy é a música esperando... Não, não, pô, respeito quem gosta, pô. Hum. Kennedy, é, você quer me torturar, me bota Kennedy, velho. Quem que é na sequência do Kennedy?
0: Ah... Totalmente inverso, Mark Ramones, né, bicho? <risos> Porrada na baqueta.
1: Ramones é uma, uma banda boa, uma banda que, se a gente comparar com Sonic e é cru, mas é um cru que pega na gente de um jeito, né, cara? Putz, Ramones, Ramones, eu acho que Ramones, muita gente até fala, Ramones não é punk,
0: cara. Ramones é Ramones, Ram né? Roger Moreira, do Ultraje a rigor, um dos cases mais altos da música brasileira também nasci em
1: 56 você gosta de Ultraje? Cara, eu gosto do Ultraje, mas eu acho que hoje em dia o que o Ultraje, o que o Roger tá falando, eu acho que me fez fiquei ultrajado, assim, sabe vamos dividir entre a música e o e eu... Tá, musicalmente o Taj é legal, é uma banda dos anos 80, legalzinha.
0: É. Ficou por lá,
1: né? <risos> Mas aí a gente tava falando da banda, pra mim um, um dos maiores poetas do rock com a história maravilhosa, Ian Curtis, né, cara? Ian ah, Kurtz. Ian Curtis, é. Meu, Ian Curtis, Eu sou suspeito pra
0: falar desse cara, porque, é. meu, porque esse cara falou pra alma, não tava no gibi, bicho. Não, é aquele cara, é aquele som que você ouve e você sente um vazio no peito, bicho. É uma coisa que sabe. Ó, oh, eu, eu já me arrepiei, cara. Não. Esse, <risos> eu inclusive, já me arrepiei, eu já me arrepiei aqui. Eu tô colocando, eu tô pedindo pro flashback só colocar no aqui no background, mas para tampar o seu ouvido que é para você não chorar. Estamos ouvindo agora Love Will Charles Apart aqui no background. Pra, porque recordar é viver, né? Não é por isso que a gente não tá aqui em 56, que a gente não vai tocar um dos baita sons dos anos 80. E outro cara que nascia em 6 de dezembro era o Peter Buck do R.E.M., cara. Uma banda que eu gostava muito nos anos 80, mas depois que se lançou a Luz em My Religion, eu diria pra você que eu... Pf, é, não Luz em não...
1: É uma das músicas mais, vamos dizer assim, que, 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 gasto, que se gastou tocando... Na história, cara, que nem Hotel Califórnia É, então Não, Tem... São músicas que tocaram demais, cara E
0: acaba se acaba cansando, né Você acaba cansando porque putz, São baitas músicas, mas É, mas se,
1: você complex, for, né? se você for ouvir é, Is the End of the World Até aquelas que ele até umas de 99, 2000, o R.A.M. é uma, boa, uma banda muito boa. Sim. Inclusive, ele, ele, eles fizeram uma música de um filme que eu gosto muito, do Man of the Moon, hum, também.
0: Hum. é, é... Aquele, aquele álbum inteiro lá, que tem o Man of the Moon, né, o Automatic for the People, ele é, vem depois do, do Out of Time, que é do, do Losing My Religion, né? É um álbum muito bom. Mas é muito é. mais introspectivo mas é uma banda fantástica. É,
1: que... é, uma banda, é uma banda que eu acho que ainda vai. o pessoal vai valorizar mais, E o A RM é uma boa banda. Eu não... Luz Barlijion é tipo a é Ana Júlia deles, cara. É verdade, boa, alusão É, não dá. É mesma coisa do, do Smoke and the Water, do, do de Purple.
0: Já deu, já deu, já deu. Ah, eu acho que essa
1: sua comparação com Ana Júlia foi a melhor que eu já ouvi em toda a minha vida. Ah, não, tem, tem algumas músicas que a gente pode pegar de umas bandas, de, tem os hits que você fala músicas Ana Júlia, cara. Que você fala, ah, não, deu, né? Deu. Puxa, enquanto essa galera nascia, Wellington,
0: a gente já tinha há seis anos, sete anos, o campeonato mundial de Fórmula 1 Era o sétimo campeonato E engraçado que hoje em dia Você olhando o formato Tinham corridas que eram do campeonato Mas não eram pontuadas pelo campeonato Né cara em 22... A gente fica esperando o um negócio também De, de... de pré-temporada Dia 22 de janeiro Já tinha corrida A gente fez o... o último programa Foi sobre 67 Se não me engano começou dia 2 ou dia 3 de janeiro O campeonato Então é uma coisa assim que é puta né? totalmente diferente do que a gente tem
1: agora, só que agora 56... Agora, Banyman, você falou sobre data. Agora, olha a data do GP seguinte. Eu já digo pra você. Cadê? 13 de maio em Mônaco. Olha isso, cara. Mano do céu, olha o tempo. Quatro, mais, quase cinco meses depois.
0: A gente reclama quando tem cinco, cinco finais de semana aí que tem as férias da Fórmula 1, a
1: gente reclama, né, cara? Mas na realidade, eu vou, eu vou até botar um aspecto político pra você, cara. O. Quem que era. Quem foi a grande. Quem grande estrela dos anos 50, a Fórmula 1? Ah, o foi o nosso querido Argentino, o Amaral. Ah, é o Fandio, era quase um italiano também, né? Se é. a gente for pensar por aí.. O Airman de por exemplo, os italianos chamavam ele de ídolo brasileiro. Quando ganhava, quando ele perdia, chamava ele de brasileiro,
0: né? <risos> é verdade, não sabia. É verdade, é verdade,
1: é verdade, é, é verdade. Mas é que é de... o quê? É, é mais ou menos que nem o pessoal faz a MotoGP lá com o meio brasileiro e meio italiano lá, só para não tem pra quem torcer. A ah, da Mato 2 lá, como é que é o nome do menino? É, é foi até no, 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 no Fábio Gomes esses dias aí e tá? uhum. Então, o que, que acontece? Ele era argentino. E, e na Argentina, em 56, tinha o Perón. Ah, era mesmo, argentina e era terrorista. Um, era era um, um político que ele sabia mexer com as massas, né? Então você já tem um cara que bota o nome da Argentina no mundo. Entendeu? O Brasil tinha o. Porque a gente estava falando sobre o Ademar lá do, do pulo, né? E o que, que acontece? O, o nome da Argentina na época. qual era o fanjo no mundo, entendeu? Então, o que, que o, fã, o Perão fez? O Perão abriu o cofre. A Fórmula 1 era um outro tipo de Fórmula 1, né? A Fórmula 1, ela existia como campeonato mundial, mas o que interessava era a premiação local. E muitas vezes, valia mais a pena você correr um GPs do que outros. E tinha e, um, a Ferrari, até os anos 80, assim... A Ferrari, às vezes, pela Mística dela construída, que nesse tempo a Ferrari já não era. A Mística era mais Alfa Romeo, Maserati. A... Mas até os anos 80, a Ferrari até recebia um prêmio por participar, independente do resultado. Oh, e, inclusive, foi isso que manteve muito tempo a Ferrari, sem ganhar título, mas conseguindo ainda manter a, a vamos dizer assim, o gasto alto. Uhum. A Ferrari, ela tinha mística, ela, e ela tentava, ela também mexia com a mística dela, tal. Até o Eccleston, nos anos 80, ter a Foca, até, até, que teve vamos dizer assim, teve greves, e a Ferrari, ela recebia mais. Inclusive, hoje em dia, a é, Ferrari ainda é, tem
0: até hoje, isso aí deve ser, hoje em dia, isso aí é resquício de toda essa história, né, cara?
1: Os toda essa ganham... história, mas existia isso. Então, aí, o dinheiro, né, o dinheiro não, não circulava tanto. Então, o Peron abriu o cofre e a Fórmula 1 sim, vão pra Argentina. Tanto se a gente for ver, até a gente, você acha, muitos pilotos que corriam de carreteiro no Brasil ganhando correndo na Fórmula 1, entendeu? Então eles já ficavam por aqui, faziam um campeonatinho no Brasil, não, não especificamente de Fórmula 1, porque. É, mas os carros eram parecidos, a diferença entre um GT e um Fórmula 1 era muito menor, então a gente não tinha essa preocupação de tamanho de calendário, número de corridas, É, um, ah, você foi campeão no então, que a Fórmula 1 era no sexto campeonato, então ninguém sabia se a Fórmula 1 ia viver pro dia seguinte. Exato, eu tava muito no
0: começo, né, era tudo é... muito, talvez, mambembe até, né, não tenho detalhes, mas eu acredito que sim, né.
1: Não, pra ter uma ideia como era a Bambembe A Fórmula 1 ela, ela teve um ano que não tinha muito, muito, Muita equipe pra diminuir O custo Eles fizeram a Fórmula 2 virar a Fórmula 1 E matou a Fórmula 1, vamos dizer assim <risos> é, 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 mais ou menos Se hoje em dia a Fórmula 1 tivesse 10 carros por causa dos custos a Fórmula 1 chegasse e falasse assim, ó, oh, peraí. Ano que vem a gente vai diminuir o tamanho dos carros, diminuir o tamanho dos motores. E a Fórmula 2, que vamos dizer que hoje é a GP2, uhum. vai ser a Fórmula 1. Pra gente poder ter o um campeonato mais cheio, pra ser mais interessante. Nossa. E a Fórmula 1 fez isso nos anos 50. E fez isso uma vez nos anos 60.
0: Nos anos 60 também, isso eu não sabia.
1: É. é, fez. Fez pra 62. 62 eles fizeram isso. Tanto que a Porsche ganhou, ganhou um, um pezinho porque o motor era pequenininho e tal. Aí eles aumentaram o tamanho do motor para 66. Muito disso teve a Ferrari também, politicagem. Ó, meu motor menor é melhor. Então, tá, realmente a, a, a Fórmula 1 teve muitas mudanças. E essa ida para a Argentina era muito política e dinheiro, vamos dizer assim. E a fama do Foz
0: Pois é, tanto que o Fangio ele correu no carro do Muso, né? Que era o parceiro dele, né? E o Luigi Muso, pelo, pelo Luigi, eu suponho que seja italiano. E ganhou a primeira corrida na Argentina, a primeira corrida do calendário. Então imagina como os argentinos ficaram felizes, contentes e sorridentes, né, cara?
1: Eu acho que nessa daí eu acho que o Muso ganhou até mais dinheiro que o Fangio e não tava nem aí, né?
0: É, então, tipo, a queda, é. toma aí o meu carro, o seu tá.
1: Uma festa, filho. vai, vai, vamos pra festa. Eu vai, só quero vai, saber o do tango depois, né? É, é capaz de eu subir no pódio se a gente não bater em mim. Porque eu podia ter dado o carro. foge não dei. Vamos fazer a festa, vai. Pega aí o carro aí, Fojin. Vai, ganha vai. essa pomba aí. O prêmio você me dá depois? do. então beleza. Tá bom. Ah, se ano que vem vai ter essa Fórmula 1. Ah, é, não sei se amanhã eu tô vivo, tô morto, tô pouco me ligando. Mas era o espírito da época, né, cara? Era um é, então... outra era um cavalheirismo, era uma outra Fórmula 1. E não tinha. Não tinha nem patrocinador, cara. Acho que não era tinha. paixão, a é. paixão, cara. Era, era paixão, os caras corriam pela velocidade.
3: É, entendeu? coisa que hoje
0: em dia a gente tá falando aí de, de, de Halo ou Halo, né? Que a gente tá falando de. Um monte de traquitanas e putos, cara, corria com um capacete de couro, bicho, tava nem aí, sentava o pau e
1: acabou, entendeu? Não, tinha a ideia que se você tivesse com cinto de segurança era mais perigoso, sabia dessa ideia? É, porque era tudo bomba, né? Se eu explodisse aquele negócio com cinto de segurança, o cara morria queimado. <risos> aí o cara achava que se ele saísse voando <risos> e não batesse em nada ou não caísse de quina e quebrasse o pescoço. Era mais chance de ele viver do que ele estivesse preso no carro. É, pensava que os pilotos eram tudo Rocketeer, lembra? O Rocketeer tinha um foguete, né? foguete nas costas e ia sair voando, né? Do... <risos> é, não, mas eu imaginava que era melhor ele sair voando no acidente do que preso no é. carro. Né? É. Aleijado, mas ainda
0: vivo. <risos> é.
1: Cara, o conceito de valor, amor, a vida é, era outro, né? É, pois é. Mas o, o Fangio, pelo que... Que a gente pesquisou
0: aqui, o Fangio era um cara Realmente é fora de série Né cara, ele era O, o, o terceiro campeonato dele já ele, Com em sete Disputados, né, sete né, com, é, Constituídos pela Fórmula 1 E mesmo com o Sterling Moss Muito é, é, afiado Vamos dizer assim Não chegou nem aos pés, né cara Eu Era o único cara que realmente poderia fazer Alguma coisa, mas se você for Olhar aqui, by the book, aqui no, no no livro mesmo, cara. O Esthero mas ganhou uma só, chegou três vezes em segundo e uma vez em terceiro. Pô, o Fan... duas vezes em terceiro. Pô, o Fange ganhou uma, duas, três, quatro, cinco, seis corridas, cara, de oito.
4: Então
0: era difícil, hein, cara. O homem era o Fange era um cara não é à toa que o que o chefe, né, que o Ayrton era era fã incondicional do Fange, né? É... e outra né uma coisa que você falou puta não tinha espaço não, não tinha é, é, patrocínio né não tinha nada como a gente vê hoje né puta a gente lógico, não tô falando disso 60 anos atrás mas é, é... como devia ser difícil dirigir aquelas bombas é né? que nada mais era do que o foguete do do, do, do papagaio lá do, do coiote com roda né cara o, o cara tinha que ser muito macho para pegar Aqueles volantes de caminhão virar e. Puta, Mônaco, por exemplo. Mônaco, se não me engano, era, eram 100 voltas naquela época. Bicho. O traçado era diferente, tá certo, cara? Mas continua. Continuava estreito da mesma forma, né, meu? Então. Não era qualquer orelha seca que conseguia
1: uma. uma, uma um foco tão grande quanto o Fangio tinha, né? O. O. Olha, era um caos totalmente diferente, né? Hoje em dia. Você pega é, materiais, engenharia, você vê testes, os caras... Naquele tempo era totalmente empírico, era acerto e erro, e primeiro o cara tinha que terminar a corrida para vencer. O Fanjo era um cara que ele sabia conservar o carro, ele dizia... Eu corro do jeito mais rápido, do jeito mais lento possível. Entendeu? Uhum. Naquele tempo, se você errasse uma marcha, vai acabar a tua corrida. Entendeu?
3: Era, era
0: o, 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 o equipamento ele era muito. Ele era robusto na forma de ser assim. De, de, você está falando de robustez assim, de peso, né? Eram materiais extremamente pesados. Mas, eu não, tinha aquela hoje, mas... não tinha
1: aquela garantia científica que tudo ia aguentar
3: até o final. É,
0: nenhuma. Era tudo brute force, era tudo muito muito, né, muito artesanal, muito na porrada, né? Era era era, era algo feito para para não quebrar, mas você como você falou, não existia nenhuma garantia científica que aquilo ali era perdurar por 100 voltas, 80 voltas, num ritmo alucinante, né? Outra coisa que os caras tinham que ter era esse
1: feeling, né? O equipamento vai aguentar ou não vai? Inclusive o falecido recentemente o Campeão de Fórmula 1 de, 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 de moto O inglês lá O, o Surtiz, John Surtis Surtis tá morreu esse ele, ano né ele, ele, ele tava falando Que ele correu na Ferrari E um dos momentos mais emocionantes Da vida dele Foi quando ele parou o carro, meio nervoso O carro tá sem freio E o mecânico foi mexer, foi olhar E ele viu que o carro Não tava para continuar mesmo o cara chorou. Olha. O mecânico da Ferrari chorou de tristeza que a máquina que ele amava tanto, que ele dava a vida dele, que ele queria que ia escorrendo, não tinha freio por algum problema de, de, de que aconteceu lá tal. E ele chorou. Cara, você imagina a paixão desses caras que montavam esses carros. Você acha que o maluco que era, podia ser bem velho? um porra do do um, do de merda Ia chegar com a grana que fosse ele acha que ele ia dar um carro dele que dá a vida dele que ele queria ver vencendo por causa porque o cara tem dinheiro ah nem a pau
0: entendeu porra. Nem a pau. hoje em dia você tem vai sei lá pegamos pegando os caras de hoje aí não pegar um kvyat da vida aqui ou um verstappen
1: que tá ruim de, de quando terminar não, a corrida
0: o é, é. É, é
5: uma
1: outra coisa que a gente pode dizer também né, porque o bichinho tá se achando tanto <risos> que, e, e o carro tá quebrando tanto que quem que, que não acredita no sobrenatural, não acredita no karma bom alguma coisa ele deve estar tá aprendendo
0: eu né? ainda acho que é catiça brasileira porque ele falou que o Massa era brasileiro e ele não devia é,
3: assim, não. é, é, é. <risos>
1: Isso aí. Ele é, é moleque, isso é isso, isso é isso é moleque, isso é molecagem. Mas o que eu tô dizendo é assim, cara. O cara pode ser tão intragável, tão intragável. Como a equipe vão chegar. Uma coisa que eu torcia que acontecesse com o Alonso hum. Era que chegasse as equipes e falasse, cara, você pode ser o bom que for, cara, mas a gente não
0: aguenta você. É, então, cara, existe você essa controvérsia, ficar... né? É. Talvez ele tinha, tenha ficado na McLaren por conta disso. A Ferrari não aguentava mais, ele sentar o pau, ah, é uma porcaria ruim, e quando tava na.. na... Na, na McLaren, Puta, é o Alonso, é o, é, o, é o Hamilton, não sei o que,
1: não faz, não sei o que, tudo cheio de trick-trick, né, meu? Mas no, nos anos 50, isso podia muito bem acontecer. É claro. Se o, pilo se o piloto não se desse com a equipe nenhuma, se fosse um cara intragável, se o um cara que, 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 que aguentasse,
0: se a equipe nenhuma você uma é bom que for, cara. Então, mas, mas antigamente, Isso, assim, mano. eu acho que tinha o um lance da grana também, porque você tem muita gente na história que correu de Fórmula 1, ou correu de qualquer outra categoria, porque o cara era, era um Duque, era um milionário, era. tinha alguma coisa, tinha grana, né? Mas, ah, ô, ô, mas ô, é ô, diferente, ô, né?
1: Pega o pega o. Você vai ver, pode ser pega lá o, o príncipe lá da Tailândia que correu. Era da equipe, mas era um segundo do carro entendeu? Ele podia ser o que for Mas ele não quer chegar e falar Para o Fonjo, me dá o teu
0: carro Não, não, isso, 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 isso com certeza não Isso com certeza ele, não ele, ele... Como a gente já falado lá no começo A, a valorização do piloto Vinha primeiro, antes da grana né? não, não, não que não existisse eu... Mas a valorização do piloto existia muito mais do que agora Hoje em dia você vê o Palmer
1: aí Cara, pô, pelo amor de Deus o Buniman o, o Buniman o cara tinha. O cara devia ter até saber o lugar dele. Ele podia ter dinheiro. Mas ele não. Quis, ele, ele não seria. Ele não seria, vamos dizer assim. Ele não seria a pachorra de ter a coragem de chegar e falar assim: eu vou tirar o carro das mãos do artista que é o Fanjo. Não. Fim, Ent entendeu? Agora, hoje em dia, você pega esse canedezinho de merda aí, que até es eu, eu, fui, eu, fui, eu esqueci o nome dele. Por mais, por mais que eu. Que eu que eu, que, eu, que eu dei uma zoada que ele, que ele foi, pro, foi pro, pro pódio que eu fiquei dando risada da galera que criticava ele mas então, foi pra então, não, o saco da galera eu não vou te lembrar mas, que o nome dele é Lance Stroll então o Stroll se ele pudesse e tivesse grana ele muito bem ele pagaria e o Alonso sem, sem a pé pra ele correr
3: fácil.
1: e ele deixaria o Alonso sem carro fácil tem uma coisa aqui e, é, e, você e fala... teria e teria e teria uma bancada de nego ia falar não é a vida, é o dinheiro... Aí quem tem que pagar o carro... Por mais que o cara seja bom... O que ele vai fazer com o carro tem certo limite... E ele não vai conseguir compensar o que a grana vai conseguir pagar... de É, é o que, que tá acontecendo
0: agora que o Stroll tá... Tá não, mas, mas alguma o... coisa do tal... Cara, até pouco tempo atrás a Williams depende do Massa... Cara, eu, o Massa tá semi -aposentado, que tá semi-aposentado que eu seja lá qual seja o motivo enfim é, não é mais aquele cara de 99 para baixo de 2009 para baixo
1: então... o, o banimento eu não culpo nem a Williams a Williams é vítima desse sistema entendeu a Williams está fazendo para sobreviver eu bateria ah, a palma, Com certeza mas, um mas eu eu bateria pau, mas eu bater pau para Williams morrer entendeu mas o que eu tô dizendo é que o sistema e tem gente que ainda bate pão pro sistema eu tô admitindo a realidade
6: e tem gente que ainda fala, tá
1: certo, entendeu? Não, isso é absurdo. Agora, uma das coisas que eu não entendo, trazendo agora para o do mundo, esse exemplo da Williams, né? E para quem estiver ouvindo a gente, já tá dizendo, não, mas espera aí, eu tô querendo saber os anos 50. A gente tá fazendo isso aí para a gente dar o contraste. Exatamente. A gente só tá... A gente não tá falando criticando, porque muitas vezes, só pra, só pra dar uma falando demais já falando, muitas vezes eu, eu até canso quando a pessoa fica criticando a Fórmula 1 de hoje em dia só por criticar, ah, mas a gente tá criticando, é. exaltando e, e, e ressaltando os anos 50, que esse é o background que a gente tá dizendo. Né?
0: Então, uma coisa que você falou é muito importante, cara, e até eu... Eu odeio aquela pessoa que vê a Fórmula 1 pra descer o pau. Eu tenho impressão... Hoje em dia a gente tem, tem aquela máxima, né? Filosofando um pouco, filosofia de, de, de mídia social. A internet deu espaço para, Deu voz pra todo mundo, inclusive os idiotas. Né? Então, eu acho que o cara que ele vê a Fórmula 1 pra descer o pau... Cara, pra que? Vai, vai ver a novela. Vai pra algum outro lugar. Agora, Sim. a gente... Eu, Puta, a gente gosta de Fórmula 1 e a gente critica quando a gente vê uma, algo assim que... É, é, mas,
1: a, uh, a, a gente tem... tá mirando alguma coisa melhor, né? A gente, Exatamente. A gente fica mirando alguma coisa melhor, né? Agora
0: você vê que é notório que o Agora cara desce o pau... vazio. Na... Exato.
1: Fazil. Tem
0: cara que vê a Fórmula 1 pra fazer comparação com a Nascar. Ah, porque a Nascar é maravilhosa. Aí acontece alguma merda na Nascar. Sei lá, por exemplo... É, é os caras sempre tem, tem, tem regrinha de não falar mal, de não sei o que tudo, cara, aí quando alguém desce o pau na Fórmula 1, ou então o piloto ele não pode falar mal da categoria tudo, tudo tal, tem 38 milhões de tweets falando Pô, o cara podia ter falado, o cara podia não sei o que agora na Nascara alguém mete o pau não vejo não vejo. E hoje a gente tá nesse mundo, né, de mídia social, enfim, tudo e tal. E 1956, que era, <risos> mal tinha jornal, né, cara? Jornal impresso Ei. daquele que saía tinta na tua mão.
1: Não, 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 naquele tempo lá, o pessoal gastava tinta pra falar sobre notícia local, esporte, os caras nem ligavam muito, porque falavam que esporte não mudava o mundo, né? Pois então, é, os caras... Né? O, um o, ponto, mundo, né? o, o mundo tinha muito mais prioridade, por isso que não se tinha tempo de ouvir os idiotas, né? <risos> Exatamente. Cara, e você sabe
0: que uma coisa que eu não sabia, já tinha brasileiro por lá em 56, cara. Chiculande, bicho. Sabia? Bom, você sabia? é um cara aí. dois. Pois é, Chiculande e o, o e hermano o que Silva. não é hermano, O da Silva.
1: O da Silva, <risos> que era mais francês do que brasileiro também, né? Tanto que ele não tem
0: história nenhuma no Brasil, mas tudo bem É, então, é a mesma coisa do ítolo brasileiro né? A mãe era francesa,
1: o pai era brasileiro Eu falava, ah, mas... Ó, Fran...
0: eu... oh. França está em meu
1: coração Bane-me, bane-me, bane Posso botar um, um... Jogar um salzinho na ferida mesmo? Sabe a vontade, que a gente está aqui se, é se, se eu, o, Um cara que eu sou fã, que às vezes eu não concordo Às vezes até me irrita, mas é um cara que forma A galera Foi de guarda o filho uhum. Puta, como é o gosto daquele homem, velho eu não, tem hora que eu não, não tem hora <risos> que eu não gosto do que ele fala eu falo puta o que eu sei eu falei eu acho que putz, eu acho que o Edgar deve estar muito no passado mas hoje em dia ele falou uma coisa que não é muito hoje em dia podia ser muito na época mas ele forma ele forma uh -huh. ele dá informação ele se posiciona ele não se posiciona ele,
3: o o o
1: o Edgar só te falar o Edgar ele se protege vestindo patriota Falando, eu vou torcer pelos meus. Uhum. Porque aí ele faz um escudo, entendeu? Mas você sabe Porque que ele... Se, eu acho que ele faz isso ele, de uma se forma... Se ele fosse um pouquinho mais internacional, vamos dizer assim, e fosse, por exemplo, criticar, por exemplo, que agora, sabe com quem que eu vou comparar esse, esse hermano Que pra falar que não é tão brasileiro, da Gema, como o Massa é um muito é bem brasileiro, o Nelson de Pequê. O Nelson, uhum. o Nelson que nasceu na Alemanha, foi criado na... Em Mônaco, ele é muito mais holandês, porque ele foi criado com <risos> a mãe, do que brasileiro. Uhum. Ele foi mais, foi mais pra perto do pai, acredito, quando ele começou a correr, aí desse jogo do pai aumentou. Mas eu acho que enquanto ele era um ranhetinho, entendeu? Ele era mais na barra da mãe. E ele, e a criação dele, como aí na sua infância, a sua criação, ele é mais europeu, entendeu? Eu já vi vídeo dele falando falando pra TV holandês, e holandês perfeito. Ô oh, meu, ah, você tem que conversar com a tua mãe, né, mano? <risos> Verdade. Hoje eu tava com a minha mãe aqui em casa, se eu não vou conversar com a minha mãe na língua da minha mãe, né,
0: pelo amor, né? Pois é.
1: Por, por, Mas isso, e... por isso que toda vez que minha
0: mãe vem aqui em casa, eu vou na casa dela, eu falo em baianês, cara, que eu acho que a gente tem que é, falar oxe. o sotaque da mãe. Oxe!
1: Você solta um oxe. Amanhã, <risos>
0: amanhã que deu angu. <risos> <risos>
1: Agora, o que, que você ia falar do, do, do Edgar, cara? Que eu, eu dei uma cortada pra você falar do Babotau.
0: Nada muito diferente do que você já falou. Eu gosto do jeito que o Edgar faz. Que eu acho que ele, ele traz a, a narração ou o comentário quando ele tá comentando, né? Hoje em dia ele mais comenta do que narra mesmo. Uh, 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 ele, ele traz um o mais automobilismo um mais, mais de uma forma mais um íntima, né, eu gosto muito do, do que aquele formato enlatado eu que o pessoal lá, formalmente, não sei não o que é por mais não, do emoção do, do que as pessoas que... colocam, sei lá vamos colocar Bom, aqui alguns que estão no ápice né? é o é, um, uh, Sérgio Maurício que seja, um Galvão Bueno, Luiz Roberto o outro da, não, não, da Band não, não. lá, esqueci não, o
1: nome mas aí, a gente vai falar do até do, da Fox que eu até tirei a TV a cabo aqui de casa que eu não tô vendo a NASCAR por causa disso eu tô meio por fora também que eu tirei a TV a cabo congi, contingências eu não vou chegar ao PT porque é o mundo entendeu mas e meio que sem tempo também se não abaixava nas internet da vida uhum. mas é, você pega o Hamilton o cara o Sérgio Maurício o Sérgio Maurício ele gosta de automobilismo é, você por vê causa que ele da, gosta. Da, não, mas é uma coisa da porta do GP, foi porque ele, ele sempre foi escalado e tal. Mas o Sérgio Mauricio, você não gosta de vôlei? Não,
3: eu
0: não sabia. Pra mim ele tinha um. Não, não. Ele,
1: Pode ele, de vôlei. Pra mim ele
0: passa por gostando ou não, a gente não tá questionando aqui a qualidade da transmissão, né? Que é bem é, é polêmica, aí é uma outra coisa. Mas não, não, ele tem passa coração, uma emoção sim. bacana. Ele parece
1: que ele se esforça muito pra fazer o um negócio tudo. Eu, eu, às vezes, às vezes, eu acho que ele chega a forçar. Mas ele procura manter a paixão tal, ele procura ser um, um cara. É um cara inteligente, um profissional, perfeito. Não, ele tá no jeito dele, ele tá trabalhando, ele tá se profissionalizando. Mas eu tô dizendo assim, ele não é. Ele tá ele, ele ajudou, entendeu? Ele é, um, ele é um funcionário padrão do Esporte TV, vamos dizer assim, entendeu? Mas o coraçãozinho, assim, entendeu? É muito... A
0: gente critica a, 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 a transmissão brasileira pra todo tipo de, de categoria de automobilismo, né? Sempre tem alguma coisa, sempre tem alguma coisa... Eu, eu, particularmente, eu não gosto também, eu acho que... Mas eu acho que é melhor ter algo ruim do que não ter, cara. Eu acho que é melhor ter o um Galvão falando merda lá, falando da dança dos famosos que vai rolar no Faustão... Do que, de repente, não ter nada, entendeu? É, infelizmente... O que a
1: gente já perdeu o que a gente já perdeu sábado,
0: né? É, então, já perdeu, já pensou, cara. Eu, eu, assim como você, eu cortei TV a cabo aqui em casa, que eu falo, putz, tem é, 300 canais, eu vejo meia dúzia. Cara, não faz sentido pagar tão caro e tá? tal. E eu acho que, assim, eu tenho uma, 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 uma filosofia aquele, de que,
1: assim... Aquele, a... assim aquele, a... Ei, Mano, eu acredito que quando vai sair o streaming pago da Fórmula 1 na internet, que eu pago. Então, mas aí é,
0: <risos> é diferente você pegar meu. Vou pagar 100 pau por mês, mas eu vou consumir 100 pau.
1: Entendeu? Que é uma coisa não, assim. não. Ah, bah, e, eu podia pagar e, 200 e 500 canais, cara. Eu vou ver meia dúzia. Bunny, Bunny, Bunny. E se digo, se a Fórmula 1 falar que é 50 por mês pra você assistir na internet, você paga. Claro. Opa, faço e feliz, contente, sorridente pra ter uma televisão boa. But, Claro que você vai pagar Os caras vão fazer especial ficar lá dentro Entendeu? Mas Você vai pagar pelo que você quer Exatamente
0: Você não vai ficar pagando Pra ver o canal rural Que você passa E nem sabe que número que é Entendeu? Então Quem gosta do canal rural
1: Desculpa Mas é verdade É né? Mas desculpa te dizer também anime, Vai demorar pra chegar Isso no Brasil Não sei não Eu acho que Não, não Sabe por quê? Não, não Tem uma barreira muito grande que é a chamada língua. É,
0: eu assim, eu acho porque... que em larga
1: escala sim, em
0: larga escala sim, cara. Eu acho que em larga escala pode demorar sim. É por isso que eu defendo transmissões de TV aberta, por mais toscas que sejam, porque você dá espaço para aquele cara que não, não tem condições de não estar tá numa grande metrópole, que pode ter um uma a cabo, ou seja, uma conexão link de internet bom caiba esse tipo de, de consumo de mídia, né, cara? Por isso que eu acho que tem que ter, acho que tem que ter lá o, o Galvão falando merda, o Luiz Roberto falando Luiz Hamilton, entendeu? Tem que ter esse tipo de cara, porque, cara... E gente,
1: tem, né? Tem, é o que tem, é que... né? É o que tem! É o que, tem. É assim, que tem. Meu, O cara vai querer, meu, pra me especializar mais, eu bom, quero conhecer bom, mais, ele não, vai procurar não alguma mano, é, é, né? não tem porra nenhuma bosta pra comer, pelo menos eu, comendo bossa, é, então,
3: eu, eu tô, tô, tô comendo bosta caralho! Eu tô comendo! <risos>
1: comendo e
0: arrotando. Eu vou. É né? E falando que tá gostoso, né? Falando que tá gostoso, igual Iena, dando risada. E falando Mas, em arrotar. É... Você tem alguma coisa mais
1: para falar sobre automobilismo? Ou pode ah, coisa? Uma coisa que eu tenho que falar é que é muito bom conversar com um amigo que gosta de de, de Fórmula 1 de corrida, entendeu? E se você quiser editar ou deixar essa, essa nossa divagação nesse programa Não tem a menor problema de você cortar isso daí
0: Mano, então não está <risos> cortado O ou não irá editar Essa parte
1: e Mas só... olha assim, quem estiver ouvindo A gente e curtindo, olha Muito obrigado, muito obrigado Cara, você gosta de automobilismo Tanto quanto a gente, a gente fica feliz com isso
0: <risos> Com certeza, cara
1: <risos> E partindo
0: Saindo né, dessa divagação Automobilística a gente falou em arrotar. Voltando aos anos
1: 50, né? Voltamos aos anos 50. 56, mais
0: especificamente. Os caras, eles mal tinham equipamentos nos carros, tampouco tinham rádio no carro. Mas, nos bailinhos por aí, nos Ed Sullivan da vida e outros é, meios de comunicação totalmente em preto e branco, tinha um cara que a gente falou em arrotar, ele ficou conhecido pelo Coachar. Você conhece um cara chamado Clarence
1: Frogman Henry? Olha, sinceramente do fundo do coração, não. Eu não esperava
0: mas... que você conhecesse, porque eu não lembrava o nome desse cara. Eu conhecia a música, mas não sabia o nome desse cara.
1: <risos> mas se você. Só de você me falar Frogman e pelo meu conhecimento de inglês, o cara tinha um apelido de sapo.
0: <risos> Exatamente. O... Esse cidadão, o Clarence, nasceu em 57, né? e ele teve o maior sucesso que ele teve é uma música que a gente vai escutar agora daqui a pouquinho em Got No Home e uma outra I Don't Know Why But I Do foram dois sucessos que que, que esse cara teve na sua curta vida na, no mundo da música né? só que ele aprendeu a tocar piano com um carinha chamado Fats Domino eu acho que Fats Domino você já ouviu falar desse cara né
1: Good. É esse daí,
0: já ouvi falar mesmo. Né? Inc incrível que ele tinha muita gente lá em New Orleans, berço do rhythm and blues, do blues, né? Então. Uh... Ei, hey,
1: hey, E pelo e pelo esse primeiro nome dele, ele é tipo eu, eu chuchudinho. <risos> e o pior que é mesmo, não tem nome de cara chuchudo, Clarence. Não, Kopp, não, né? não, <risos> não, Fats, Fats, em inglês. Ah, o dele. Ele pelo meu conhecimento de inglês como o Frog, Fats, ele pelo jeito diz que ele é ruchunchudo, um entendeu? É, ele era
5: rechuchudinho sim,
1: ele era
0: rechuchudinho sim. <risos> e o, o, o Clarence ele ganhou esse nome, cara, esse apelido, né? Esse Akane porque ele cantava meio que coachando. E isso a gente vai poder conferir no, no, no som em Got No Home. E uma coisa que vale falar aqui, que normalmente no bloco musical a gente fala de álbuns, né? E destaca uma música, né, uma, alguma coisa desse tipo. Mas naquela época era muito comum singles. Então, assim, teve cara como Chuck Berry que lançou N singles antes de gravar um álbum. O próprio Elvis. Enfim, teve muito cara que
1: viveu muito tempo de single e para depois gravar um LP, né? E você sabe por que que tinha muito single, né? Foi fator econômico, cara. Era caro você comprar o vinil inteiro. Exatamente. E você, e você comprar o vinil inteiro ainda nem ser caro, você às vezes não gostava tanto de todas as músicas, você não era tão fã. Você Exato. gostava do hit. Eu, por exemplo, eu, eu, eu tenho meus 33 anos, então quando tava ainda saindo do, do, do vinil, eu não tinha condições financeiras pelo meu aspecto que eu era um little, little eu era um. Então, quando eu fui ganhar minhas mesadinha, já estava chegando o CD e tinha fita. Uhum. Então, eu não cheguei a chegar a entrar numa, numa loja e perguntar quanto custa um LP. Uhum. Depois que alguém foi me contar, que era muito caro, por isso que meu era. pai brigava quando... Quando eu riscava um disco, entendeu? Nossa, era entendeu? caro pra
0: caramba, assim. Eu lembro que teve um, um álbum que eu comprei dos Smiths duplo, chamado Louder Than Bombs. E eu lembro que eu enchi o saco da minha mãe, que ela tinha me prometido um dinheiro e tal. Eu lembro que eu fui no shopping, comprei o álbum, e eu não tinha dinheiro pra voltar. Eu voltei andando umas, umas duas horas e meia, porque era muito caro.
1: Era, era, era o preço de um tablet médio hoje, uns 500 pau.
0: Não, 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 não era tudo isso, mas eu vou
1: dizer... Comprava que, um tênis da hora? Hum,
0: não, não era tudo isso. Vamos dizer que hoje em dia, dependendo da loja que você comprasse, do álbum, o disco que você comprasse, um disco, ele podia chegar a uns 60 reais. Dependendo é, é, do lugar é, é, que você... É, é, eu, lógico que existia um disco de 5 reais, né? Então... Não, mas, assim. não, não,
1: mas, mas eu, eu tô dizendo assim, sabe o que acontece? Ah, você, que ano que foi isso?
0: Ah, 80. Oito... 88, eu acho.
1: Então, 88... A industrialização, óbvio, o Brasil estava no top da industrialização. Entendeu? Tava no top. O Brasil foi um ponto que o Brasil tava com um PIB da indústria em 28%, em 33%. Então, como tinha muita procura de LP, então já tinha mais concorrência, era mais barato. O tempo da minha mãe, por exemplo, 70%, diziam
0: ah, que um cara. LP,
1: por exemplo, top, por exemplo, de muito hit, porque assim que era não, Smith, em 88, não era. Era uma coisa de boizinho, de, de um e é, tal. Era. Agora, um, um Roberto Carlos, entendeu? Um CD, um Roberto Carlos estourado, que rolou com porra procura, não, chegava a ser cara. metade do salário mínimo.
5: Ah, é,
0: eu não tenho essa proporção, não sei não sei. Não, 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 dizer, não, não. eu sei que assim. Em, em, certo, em certos momentos
1: cair. da história, entendeu? Em certos momentos da história econômica brasileira, né, que teve muita avaliação, de uma coisa chamada inflação. Ah, pois é, Nossa, Que é. era dinheiro na mão, oferta e procura. Hum.
0: Eu já, já eu, tive muito, eu conheci muito fiscal do Sarney naquela época que a, a, a inflação era galopante. O cara remarcava de manhã e remarcava à tarde os, os valores. Cara. Não, e,
1: e quando o fiscal do Sarney queria marcar o preço, o, cara, o preço pra fazer o produto não valia a pena, o cara não comprava pra não ter prejuízo. <risos> Exatamente. Isso vai de encontro, isso que você falou,
0: vai de encontro que os singles, né, os, os compactos, fizeram muito sucesso no Brasil também nos anos 70 por conta disso, cara. Eu tenho acervo da minha mãe lá na casa dela tudo tal, E, meu, você encontra muita coisa Tanto gringa Quanto gringa, que eu digo assim, não importada Mas de, de, de artistas uh, Americanos, enfim Sei lá, Johnny Rivers, esse tipo de coisa Em formato compacto e brasileiro também Então tem single lá Do Roberto Carlos, tem coisa do Ovelha, coisa do Hermes e, e, Aquino e, 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 coisa.
1: e você que manja Da cultura do single, você... Você sabe da história do lado B, né?
0: Ah, o, o lado B normalmente
1: tem muito mais charme do que o lado A, cara, sinceramente. O lado B, basicamente, vê se é uma história que eu, que eu ouvi, mas eu não sei se você confirma pra mim. É, o lado B era a música que não era de. não era do kit, mas uhum. poderia agradar. Uhum. E eles colocavam no lado B porque tinha um outro lado, então era uma música só, então ah, vou botar esse aqui no lado B. E muitas das vezes, não, o tempo todo, não era tão comum, mas era uma coisa mais cult, e quando o lado B fazia mais sucesso que o lado A.
0: Exato, e aí, percebendo isso, o que, que o pessoal começou a fazer? Principalmente o pessoal da gringa. Lançava, lançava um mês antes o single, então você tinha a faixa que era a faixa de trabalho, né? Então você tinha o lado A que era aquela faixa de trabalho, uma ou duas faixas, no lado B, que não entrariam no álbum no mês Olha só. seguinte e aí o que que, que que acontecia ah, você quer comprar o hit do momento beleza, você compra o single e você ganha de brinde duas músicas que não estão no álbum, e aí o cara como era, quando ele era fã, o que que ele faz ele compra o single, por causa das duas músicas compra o álbum, aí vem a segunda música de trabalho, lança mais duas músicas inéditas no lado B e aí vem a terceira música de trabalho mais duas músicas inéditas no lado B então, que, que pro cara que é fã, ele quer ter tudo. Então, ele comprava o álbum, comprava os três, quatro singles que o cara lançava. Naquela época, a gente tá falando dos anos 50, a criatividade era muita, né? Tanto que você tem artistas com 359 mil singles em um ano, né? Anos 60, então, nem se fala. Assim, os caras lançavam dois álbuns, três álbuns por ano, Beatles, Stones lançavam dois álbuns por, por, por ano e tinha uma setada de single nesse meio, então muitas ah. vezes era substituída por versão ao vivo, uma versão depois dos anos 80, 90 a versão remix da, da original, enfim então vale. virou um grande mercado de, de,
1: meu vamos fazer
0: dinheiro né?
1: agora não, agora você me tirou uma coisa que era uma pulga atrás da minha orelha e eu não entendo pra você ver como que é a modernidade e como são as coisas não são explicadas e as coisas eram simples e depois elas morrem e não, vira, e não vira relato, assim, pra você ler e procurar. E aí isso tudo é influência, né, cara? Você lembra da,
0: do álbum, da capa do London Calling do The Clash?
1: Aham. Uh
0: você -huh. tá ligado que o primeiro álbum do Elvis é, é muito parecido, né?
3: Aquela, é mesmo?
0: Aquela capa do, do Elvis é
1: muito então, mas você sabe como que o Elvis foi descoberto, né? Como o Elvis foi descoberto, senhor Wellington Leal? Ele, ele tava passando por Memphis, foi cantar pra mãe dele, alugou um estúdio que falava assim, cante uma música por um dólar, ele foi gravar quatro musiquinhas pra mãe dele, fazer um discoverzinho, ele era mais cloner do que, do que um, autista, um autista. O maluco do estúdio que ouvia a gente cantar o dia inteiro, que nem os malucos do, do Ídolos, louquinho que esse cara, mano? E já com aquela vozerona que ele tinha, né, meu. Putz, grila, né, cara? Vou, vou lançar você, cara. Ou eu falou assim, pô, eu dirijo, eu dirijo a porcaria de um caminhão. O cara vai me pagar para cantar? Tô dentro. Com cerveja, cara.
0: É legal você falar do lance do Kruner, que nesse primeiro álbum fez cover de Blue Moon, não lembro quem foi, até me falhou aqui a a pesquisa, né? Mas Blue Moon e o Sol Me Standing Alone, aquela letra fantástica. Faz, já fazia a cover de Little Richard com Tutti Frutti. Fazia a cover de Ray Charles. A gente tá falando de coisa da antiga, mas naquela época ela era coisa muito muito próxima, né? de anos muito próximos. né? Agora a Woman do Ray Charles e Blue Suede Shoes que a gente vai ouvir do Carl Perkins. Né? Que ficou, a versão do Carl Perkins é praticamente igual do Elvis e vice-versa. Mas... Foi o que estourou, quem estourou mais foi Elvis, até por conta de todo o trejeito que você até citou é, minutos atrás, né, nas apresentações do Elvis na TV. Todo a, o, o gingado pélvico do nosso querido Elvis foi, foi característico, né, para essa formação da, da, da carreira dele mesmo, né, o cara era não só... Um ótimo cantor, como um ótimo performer, né? Então, imagina a mulherada dos anos 50 até 60, tal, via aquele homem né, bonito, tupetudo, né? posudo, dançando daquele jeito, era um absurdo, né? Então, até foi uma das, das da, da, dos objetos de, 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 de crítica do pessoal mais da liga, mais conservador para falar que aquilo ali era coisa do cão, né? Como é que o cara vai dançar desse jeito. É um absurdo, né? É uma afronta à família americana e à família mundial, né? Mal eles sabiam que depois de uns 20 anos de havia a Gretchen, depois de 40 ia vir o Chan, né?
1: Mas, mas, é, mas é tudo cão mesmo, o cão toca bem pra caralho. o <risos> que na festa com um cão como DJ, né? Tá que vai ser uma festa, vai ser um inferninho, vai ser uma... <risos> Agora, se, 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 voltando a capa do Elvis não eu agora eu entendi o que você quis dizer quem for te ver fazer escreve Elvis First álbum é o estilo da letra né com uma cor de um lado Elvis Isso. Presley é na vertical e Presley na horizontal Isso. e fizeram London Calling exatamente e com uma e das capas I...
0: mais emblemáticas do rock né que é
1: o maluco lá quebrando a guitarra tal foi é... a
0: foto batida no momento correto
1: agora te digo é, o Google Imagem é tão inteligente que ele já mandou uma 18 oitava imagem outras semelhança. Tom Waits fazendo com Rain Dogs com a, só que em, em outras posições mas do mesmo estilo um artista que eu não conheço que chama Big Audio Dynamite também do mesmo estilo ah, Big Audio
0: Dynamite é uma banda a banda do uma, do, do vocal do, do Clash depois do, do Clash ah, eles montaram falou, Big Audio Dynamite
1: você citou ela agora, é. É. Hintar Nation, Não conheço. Kid Lang. Kid Lang. A Reitar Nation foi nesse estilo também. E Super, Superficial Lover. Monkey of Zion. Também é nesse estilo.
5: Ah, tá Essa vendo? aí você conhece também? Não. Essa você conhece? Não, conheço. Agora,
1: não. Tom Waits é um cara que. Eu só gosto de uma música, cara. Eu é não gosto muito dele só gosto de free falling. Ah, então, então free falling não, free falling é do Aí, um, viu? Do Ned do Ned. outro tom,
0: Tom Perry.
1: Tom Perry, é, é, Tom é, o Tom Perry é a única música do Tom Perry que eu gosto. Ah, é o free tem Fall. algumas, tem
0: Into the Great Wide Open, que é legal também. É, Escuta é, é mais, dá, dá uma chance, dá uma
1: chance pro velhinho, pô. Não, 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 não pego. <risos> <risos> já ouvi, já ouvi é... é não pegou, não pegou.
0: <risos> e o rechunchudo assim como nós Fat Domino, cara eu, puto, esse cara, ele é um dos músicos eu acho que mais completos, né, e... e... Naquela época, a gente tá falando de 56, né, bicho? Então, tinha muita influência do rhythm blues, o rock não tinha uma formação ainda, não era bem é, é, formado como... Não tinha sua característica, né? Então, a gente vai ver aqui no decorrer do, pro do programa que a gente vai escorrer, discorrer entre outras coisas de rhythm blues, o blues em si e até outros, outros ritmos, porque o, hobby, o rock ele era, né, já não era mais um embrião, mas era um Pequeno bebê nos ouvidos da, da molecada, cara. E Fats Domino teve uma, uma influência muito grande, né? Ele lançava um, um, um álbum, This is Fats Domino. Então era realmente introducing Fats Domino, né? Apresentando aí a. a, a... Toda essa, essa carga que o a, Fats a capa, tinha.
1: A capa era um, era um cartão de visita, era praticamente um, um cartaz, né, a capa devia ser, né? Tipo. Isso,
0: exatamente, né? Você quer conhecer Fats Domino? Tá aqui esse álbum pra você vir Eu aqui e me é, conhecer. É, diz,
1: Fat Pones volta de novo? Aqui tem Fats Domino? <risos> exatamente. <risos>
0: E esse álbum, cara, ele era uma reedição dos singles feitos anteriormente, né? Que era um daqueles caras que faziam singles pra caramba, né? E teve, ele teve muita música que fez sucesso aí, em 56. Shake, Raiden and Roll. Tem uma passagem interessante que num show em novembro de 56 começou uma bagunça. No, no, durante o show, imagina em 56, onde teoricamente as pessoas são comportadas, né deu uma bagunça lá o, o, a polícia lançou lá, lá, lacrimogênio, né e o bacana é que o Fets saltou por uma janela para inventar lá um uma bagunça entre, entre os fãs, né, então era uma uma coisa que eu realmente, assim, como a gente não viveu na época, a gente só vive de relato, né, e eu não vejo as pessoas sendo, se degladiando num show de rock em 56, talvez isso seja, fatos oh. desse tipo, seja né, bagagem pro pessoal ainda mais falar que endemonizar o, o rock, né, cara.
1: Bonnemi, me, é que eu nem estava falando, é a energia do rock and roll, cara. Poxa, eu acho que o pessoal ouvia o blues, o ritmo em blues, gostava, mas queria dar uma mexida, queria dar uma energizada, né? É, queria... é o blues
0: é aquele negócio que você balança o, o corpo assim sentado e o, e o ombro, né? Agora o rock já não, né? O pessoal quer mexer já mais com o passado, é, né? então...
1: mais corrido. O pessoal entendeu? quer trançar as pernas, né?
0: Cara, você sabe uns malucos que eu não sei se você conhece, mas The Platers? já ouviu falar de The Platers?
1: Não, cara.
0: Cara, é uma banda que tá até hoje por aí e meses atrás eu vi. Esses caras vieram pro Brasil e eu, eu tava passando os canais e eu vi no Rony Von, bicho. E é lógico, não são as mesmas pessoas, né? Puta, como é que uma banda dessa ia viver tanto tempo? Os caras já eram, já eram mais velhos na época, né? É, esse som que a gente vai escutar é The Great Pretender, eu acho que é uma das músicas mais famosas dele Quando você ouvir aí o Flashbackson colocar pra gente, você vai lembrar o nome, vai ligar o nome não. da pessoa, cara, certamente
1: The, The Great Pretender é um clássico, um
0: agora, clássico. agora sim oh, caiu não. aí, ó Não, não,
1: eu falo The Great Pretender, eu gosto de música velha e é uma música... Agora você falou de Rony Von, Brasil e tal uma coisa que é, é notória né a gente isso aí isso aqui não, não vou falar nenhuma novidade os caras o que o pessoal gostava de fazer como é hoje gente, o cara peida em Londres a gente ia daqui né? <risos> <Exato>. entendeu <risos> naquele tempo cara o cara estourava lá fora alguém tava em Londres tava vindo do Brasil pegava o CD pegava o, CD, pegava o LP vinha para cá copiava botava uma letra em português e saía cantando, nem falava hum. de onde que ele pegou.
0: Stupid Cupid, né? É! Cupid. Cara, tinha... o que o mais hum. no Brasil fazia era desenlatar. O Roberto,
1: Roberto Carlos fez isso pra caramba, fez, né? Fez, fez. Pegava a melodia
0: e... Um, eu vou dar um spoiler do final do programa aqui já, porque isso aqui a gente vai ter pelo menos duas partes. Tem um cara... Um som chamado See You Later Oligator, que é o Bill Halley, a gente vai tocar no final. Ah, Bill Halley, e eu encontrei uma versão abrasileira disso que, cara, dá vergonha. Eu não sei agora, na época eu devia fazer não, isso primeiro, é, Não, É, não,
1: o cara deve ter feito no estúdio bem porque da. Era... E uma vez só, né? Me ah, é. é, né?
0: desculpe se ele ou se algum parente ou algum fã tá ouvindo. Cara,
1: ficou muito ruim. Ah, não, quando o negócio é ruim, o cara não consigo, não deixar de admitir que o negócio tá ruim Nossa, mesmo,
0: né? Horrível, cara. E, e é. ruim também foi a vida dos playters, cara. Eles fizeram tanto sucesso que. Mas tiveram muito desentendimento e cada um da banda foi pra um canto. E aí eles... Meu, não, eu sou o Playters. Então, por exemplo, vamos supor que eu e você... Não ah, temos que nem o uma... Que
1: nem é, o Curdense.
0: E então, tipo assim, que de repente os caras estão... É, é, de repente os caras estão fazendo quatro shows simultâneos. Um com cada membro da banda original e... Pegava, fazer um catado de músico ali e se apresentava com o Playters. Isso deu uma briga do cacete. E até difícil, de, 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 de no decorrer dos anos, você acompanhar... Qual era a formação de, puta, dos anos 70, dos anos 60, dos anos 80?
1: Isso atrapalha até a história do, do grupo, né? Porque aí, vamos ouvir play, qual momento, com o momento, qual é. aí os caras assim, pra evitar a treta, não vamos tocar mais, né?
0: <risos> Exatamente. É os é. os playtime da, da última sexta-feira, né? Puta, os caras
1: não, ca ca cara, cara não ajudam, né? Puta. Então o que, que a gente vai entrar nessa treta?
0: É a grana, né, bicho? A grana, às vezes, fala demais, sobe a
1: cabeça, né, então... Ah, mas a grana fazendo merda há muito tempo, né? Desde... Desde que eles inventaram a moeda. Pois é, né? Diz que o dinheiro é a coisa do
0: cão, né, bicho? Eu acho que o cão, coisa do cão é o que as pessoas fazem com o dinheiro, né? <risos> Bom... Vamos chamar o Flashback só aqui pra tocar esses negócios pra gente aqui? Ah, vamos lá, a gente vai escutar The Great Pretender do, do Platers, Blueberry Hill do Fat Domino, Blue Sweat Shoes do Carl Perkins, mas com o rei do rock Elvis Presley. E agora, para começar esse bloco, a gente vai escutar em Got No Home do Clarence The Frogman Henry.
2: Ooh, ain't got no home. I know
5: face to wrong. Ain't got no home. I know plays wrong. I'm a lonely boy. I ain't got a home. I got a voice. I love to sing. I
1: sing like a girl. And I sing like a frog.
2: I'm a lonely boy. I ain't got a home. Ooh, ooh,
3: ooh.
7: It's one for the money, two for the show Three to get ready now, go, cat, go But don't you step on my blue suede shoe Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe Well, you can knock me down, step in my face slander my name all over the place Well, do anything that you want to do But not, uh, honey, lay off the little shoes And don't you step on my blue suede shoe Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat. Oh, walk the dog. Well, you can burn my house. Car. Drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you want to do, but, uh, uh, honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but get over my blue suede shoes, rock it.
5: We Be still
0: Eu achava que Pretender era pretendente, né? Mas a gente vê que, no, conforme o tempo passa, você vai descobrindo que o Pretender não, também não é uma banda dos anos 80. Né? Eu escutei tenha gostado da, das nossas canções escolhidas agora o primeiro bloco, da, nosso primeiro bloco musical, mas a gente tem algumas erratas, né, meu querido? Por exemplo, sobre o que a gente falou do, de, das vitórias de Ramo, Manuel Fangio, né? O imbecil aqui confundiu vitória com pole positions. Wellington, na verdade, quantas corridas quando Manuel Fangio ganhou em 1956 na Fórmula 1? Cara,
1: foi 6, né? Sei... Ah, Agora, é que de 6 para 8 também, cara! <risos> o cara
3: venceu, é, é, mas, venceu
1: coisa ó, pra caramba, né? Mas, ó, quantas etapas valiam pelo Mundial? Porque também tinha aquelas extras e tal, mas quantas etapas tinha fora? E a gente tem que lembrar que de Anápolis fazia parte do calendário, mas ninguém ia correr lá, né? Que eram
0: válidas, eram 8. Né? Argentina, Mônaco, Indianápolis, Bélgica, França uh, Silverstone, Nürburgring Na Alemanha e Monza na Itália Então eram oito vales pelo campeonato O fanjo na verdade Ele fez seis pole positions Eu falei que Exatamente. tinha sido feito Ele ganhou seis Seis corridas? Não. Ele ganhou uma, duas, três corridas, cara.
1: Três corridas. E uma, ainda a primeira, foi dividida ainda, né?
0: Foi dividida com o Musso, né? Que ele teve o, teve o rolo do carro lá que pegou emprestadinho, não
1: foi? E o Moss ganhou duas, a, a em Mônaco e Italia, Itália. Peter Collins ganhou na Bélgica e na França. O, o Pat que ganhou a Indy 500. Ele só correu a Indy 500, uhum. né? E, e foi isso mesmo, e, e no final, né, o DPM da Itália, o Silenomós venceu, porém o Fangio conseguiu pontuar, porque ele pegou o carro de... de quem que ele pegou mesmo, cara?
0: Foi do Muso mesmo, cara.
1: É, foi do Muso, o Muso, o grande Muso, o grande Robin do, do, da, da Ferrari, <risos> um era do... do, do, do... Dos Ou anos do... 50 Dos anos 50, entendeu? Eu o muito cavalheiro, né?
0: Liberou, liberou a... a não era a... barata, mas era o canhão, né? Pro, pro fã, cara
1: E se hoje em dia pudesse... O cara ia falar Tough luck <risos> E o que você sentiria Se de repente
0: um carro Dos anos 50 Mais, expressi... mais especificamente 1956 saísse numa curva e viesse em cima de você, velho. Eu corria, né? Fazer o quê? Cara, que nem esse cara da vitrine deste programa que está correndo na frente de um carro tá fazendo, cara. Nascar 1956 Roots, 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 mais roots, daquele jeito que assim, não só, nem só de asfalto se vivia a Nascar mas de todo o barro que era jogado pra cima, né, cara? Nascar 1956 cara o que, que o senhor, senhor Wellington, então, tem como, tem o que falar sobre Buck Baker, da, da NASCAR, e enfim, discorra, discorra, o que, que aconteceu em 1956 na NASCAR, a categoria que o senhor tanto ama?
1: Nem só de barro vivia, né, mas muita areia, porque a NASCAR praticamente nasceu nas, na, na praia de Daytona, na praia ali de, da Flórida, colava muita corrida ali, entendeu? Uhum. A NASCAR... Pra quem não sabe, eu vou só recapitular: era. Ele tem, nasceu praticamente na, por, pelos contrabandistas de uísque. Eles botavam uísque no carro depois de, de fazer em. vamos dizer, em destilarias de, de escondidas e tinham que fazer as entregas e tinha que correr da polícia. Então. E sabia dessa história, mano? Não. É, eu, eu
0: sei sim. vagamente, mas pra mim é uma lenda. É verdade?
1: Não, não. É verdade. É verdade. Porque os caras conheciam. Os caras faziam as estilarias num, no meio da, do mato e os caras tinham que entregar.
3: E o que
1: acontece? Na hora que eles saíram pra fazer a entrega e a polícia já tava esperando. E eles tinham que deixar o carro mais rápido que o carro da polícia, né?
8: Uhum. E
1: pra, pra levar a mercadoria embora. Aí o mano e, chegava lá e dava aquela tunada do bagulho, no heroísmo... E, e aí os caras tunavam um o carro, aí um que fazia o escape, que escapada... Fazia, competia com o outro que fazia a escapada, aí cada um fazia um carro... E nisso aí os caras começaram a competir, tipo... Ah, vamos ver o carro, o que, que é o carro mais rápido de quem... E, e os caras foram embora... Então o que acontece? Todo mundo... Tinha um, um carro rápido pra fazer os rachas, entendeu? E a NASCAR também já. O pessoal olhava para os carros rápidos da NASCAR. Era, era basicamente isso, cara. Era o, era o, o pessoal que voltou da, do, do, da guerra, entendeu? Comprando carro. O, tinha toda a cultura de carro. E a NASCAR nasceu nem nisso nesse, nesse daí. O, teve um, um milionário lá, americano, que que, que ele. Ele tinha essa ideia de, de corrida no, na, no sangue dele. E era o cara do dinheiro. Porque era um caipirão do sul, entendeu? Que mexia no carro na, na garagem brincando de corrida.
0: Esse maluco aí era o cara que ele colocou os carros na NASCAR para poder testar os motores dele nos Chrysler, não era?
1: É, então ele pegou o Chrysler, ele mexia com os motores da Chrysler, ele mesmo, pela experiência de barco dele. E ele botava o nome do, do, dos barcos dele, porque ali todo mundo tinha barco ali na Flórida, Tony era patrocínio, patrocínio com a expertise dele de motores, que ele mexia nos motores, e ah, fora da grana, que tinha uma grana federal, ele é um, um milionário. Só que é assim, né? é que nem aquele cara que chega arrebentando, né? um monte de cara que se vira, e ele botava a grana, pegou o melhor piloto da época, que era o Tim Flock, ele, consegui, ele, ele trouxe o cara por 40 mil dólares
0: 40 mil dólares
1: naquele, naquele tempo o carro, carro ser... que ela mais... Não, naquele tempo era falou valor de 10 carros entendeu? E era um, tipo, um negócio totalmente amador Só que nesses tempos, em 56 Foi quando a Nazca virou a Virou o que? Ela, todo mundo usava os carros da Chrysler Ou do o Chevrolet e eles começaram a chamar a atenção e na realidade os carros principalmente usavam o pessoal gostava muito dos carros da Ford uhum. investiam muito na Ford e, a, e nisso a, a GM estava ali por baixo eles resolveram criar kits dos carros com o intuito de vender aquele, aquela ideia mesmo de ganhar a corrida e vender na segunda de ganhar no domingo e vender na segunda e, eles, eles, eles faziam kits, vendiam com os kits e investiam investiram. Nisso o King Hifer já começou a decair, porque você vê uma montadora por trás, né? Então, aí por mais que ele mexa com o motor de embarco, ele não, ele não mexe no, no centro do carro, nas peças do carro em si mesmo. Uhum. Tem um certo limite. E foi quando a GM praticamente se iniciou na NASCAR. E, a, e foi uma boa competição. O, o King que já não tava com tantos pilotos. Foi... O nascimento da Nazca geralmente foi... É considerado em 56 mesmo.
0: É, então, é ele, esse era o, Pelo que a gente pesquisou, era a oitava... A oitava temporada da Nazca, né? Mas era... Puta, era, era aquilo que você falou. Era bem... Não é bagunçado, mas era...
1: Era um, era um grupo de amigos, né? É,
0: não era tão profissional assim, apesar de você ter Ford, a GM junto, enfim... É, é, a gente, aqui até na pesquisa que a gente fez, eles a Ford e a GM juntas investiram 6 milhões na temporada, né? Hoje 6 milhões para uma equipe de, de automobilismo não é muita coisa, né? 6 Eu milhões de sim. dólares, mas enfim, aquela época a gente tava falando de 56, né bicho?
1: E 6 milhões aí também é muita coisa de de patrocínio, comprar anúncio, né? É, é um, não é, mas 6 milhões pro, pro tamanho da NASA naquele tempo era muita coisa, né? Ah, sim, com certeza.
0: Se derem 6 reais pra gente correr de kart, a gente tá, tá, tá feliz, né, cara? Imagina 6 milhões na NASA naquela época.
1: É, e a gente sabe, né? O automobilismo, ali muito cresce pelo, pelo patrocínio junto, né? O patrocínio, ele quer mostrar... o o patrocínio se levanta na mídia junto quem, quem sabia mexer muito, disso era o Bernie Ecclestone, né? Ah, é ele fazia, ele fazia todo mundo, todos os patrocínios pagarem a exposição da, da categoria.
0: Uhum, pois é, né, meu. Uma das coisas que a gente achou aqui de interessante é que teve dois, os, os dois primeiros campeões da da corrida das 100 milhas de Palm Beach Uh, foram desqualificados, cara. O Joe Weatherly e o Jim Reed. Imagina, você chega lá pro feliz, pimpão, né, sorridente e tal. Um vai, um não, você é desclassificado porque você violou, sei lá. Eu não, não, não encontrei o que foi. Mas algum tipo, sei lá, ou calibragem, ajuste, enfim, né? Alguma violação técnica. Aí o um cai no colo do outro. O tô opa, que beleza. Não, não, você também tá desclassificado. O terceiro, Herb Thomas, foi declarado o vencedor oficial. É, é o doping no automobilismo, né? Que beleza, né? O pessoal não... incrível é que hoje ainda acontece esse tipo de coisa e muitas vezes, assim, é... É, quer dizer, a gente não sabe se é, se é proposital ou se é deslize, né? Porque hoje você tem checagens de tudo quanto é jeito para saber se os carros estão compliance, né? Se estão ok, não, beleza, tá no regulamento e tudo tal. Agora, naquela época, devia ser uma farra, nego colocar duto maior, duto maior, mais, menor e calibragem, caramba, poxa, não, não tem... É, acho que
1: naquela época não tinha nem como ficar ferindo tudo, todo tipo de componente, né, cara? Naquele tempo lá, criança chorava e a mãe não escutava, né? Devia ser que nem... <risos> o pessoal fez muito no Brasil, para tirar o um peso do carro, os caras pegavam pegava o Santo Antônio de Cid Ferro, fazia de madeira. Os né? fazer tudo que era coisa, né? Ah, eu lembro da, da Nasca que tinha um cara... Que tem uma lenda que ele. ele fazia, ou tinha as especificações. E ele fazia o carro na proporção menor. Pelas medidas, assim. Ele dava certo. E os caras não conseguiam tirar. A NASCAR teve que fazer, tipo, umas garras. Pra, pra fazer o formato do carro. Pra não for, sobrar nada do carro. Porque o cara era liso.
0: Liso, liso, liso. Caraca, mano.
1: E, e, e usavam essa, essa. Usavam essa essa garra, assim, de, de, de é, uma, ó, é a forma onde o limite do carro, assim. E eles usaram isso até pouco tempo atrás. Depois substituído por infravermelho vermelho e tal. Mas a NASCAR é cheia dessas coisas mesmo. Cara.
0: E o Kick Heffer também, é tão desconfiado da, da, dessas maracutaias, ele abriu uma investigação contra, contra o pessoal da GM, se não me engano, quando o Fireball Robert ganhou a. Ganhou pela primeira vez, cara, ele falou, não, esse moleque aí não tem condições de ganhar, não, esse carro tá fuçado, cara. E eles, só que assim, eles não tinham nada pra ferir, tamanho de peça, peso, né? Na verdade, eles tiveram um problema, a, 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 a desconfiança estava numa parte no, na, na caixa de direção, se não me engano. E eles não tinham nada, eles foram no mercado de peixe que ficava perto do autódromo para poder pesar a peça, cara. Eles foram, foram lá na, na barraquinha do peixe, como a gente vai na, na feira. Oh, por favor, você pode me emprestar sua balança aqui para eu poder pesar essa peça aqui? De tão mambembe que era o um negócio, entendeu? Então aquele negócio de falar, vamos criar regras maravilhosas e tal, mas você não tem como aplicá-las, né? Então acabou ficando para história a, a, o peso da peça no na peixaria, cara.
1: Não, você vê como que era o deve assim o livro de regras de construção do carro? Você vê como que ele era bem bem rústico, né? Porque eles nem eles não estavam, acho que, nem considerando muito o peso do carro, ou não se preocupando muito nem com, com pesar as peças, porque era tudo estoque, né? Então, o que acontece? Eles imaginavam que alguém não poderia pensar em mexer no carro para poder ganhar uma vantagem. E viu que alguém teve que ter pegado na mão e falou não, ele é diferente, né? Mas como que a gente vai, vai determinar, né? Só para você achar que... Que tá me sentindo na mão, a tem que ter uma, uma ferramenta E foi atrás da balança mais perto, né?
0: Então, o, um dos primeiros big ones da história da NASCAR foi no dia 30 de setembro, cara. O Kurt Turner foi o cara que foi considerado o vencedor, não porque ele correu melhor, mas foi o cara que sobreviveu. Depois de um acidente com 14 carros, cara, faltando, mas até que a corrida foi, foi bem, de 200 voltas, ele foi considerado vencedor na, na volta 181, né, é aquele, praticamente um endurance, né, então, naquela época fazer os carros realmente renderem alguma coisa era uma coisa de, de, de mestre, né, velho, até pelos problemas que a gente chegou a falar agora há pouco, né, de, confiabilidade, né, a própria a própria estrutura da Nasca, né, o cara foi considerado a gente pode considerar que ele é um verdadeiro endurance mesmo, não, não ganhava quem era mais rápido, mas sim quem consegue realmente con segurar aí a bronca do do, do do desgaste do equipamento,
1: né? É, hoje é, é, dia até a Nasca carrega muito disso, né? Porque eles queriam ver o carro andar mesmo, dar bastante resistência. A Nascar era praticamente um endurance
0: mesmo. Uma das coisas que você vê que o calendário era tão extenso da NASCAR, da Nascar, sempre foi, é que 11 de novembro, um cidadão chamado Speed Thompson, cara, no dia 11 de novembro, ganhou uma corrida referente a 1956. Né? Então, 11 de novembro de 1956, uma corrida válida pelo campeonato de 1956. Mas... Lá na Califórnia, em Lancaster Estava rolando também a primeira Corrida de 1957 Também uma corrida de 1957 Que o Marvin Pente ganhou né? Então eu falo, poxa, como é que <risos> A gente sabe Assim que é, como, como na Europa Também é, As temporadas americanas dos esportes Muitas começam no verão né Que é no meio do ano E terminam no outro verão, no, no ano seguinte Então você tem uma temporada lá de ano tal a ano tal, né? Ano fechado, como a gente tem aqui o Campeonato Brasileiro, hoje, ou até mesmo a Fórmula 1, que você tem um ano fechado, né, cara? Então a NASCAR, ela, ele ganhou. Teve dois, dois vencedores de duas coisas diferentes valendo pelo mesmo campeonato e também não valendo pelo mesmo campeonato, cara. Então é. Meu, eu não sei. Eu não sei o que que. Ah,
1: deve. Acho que, acho que eles deram Uma corrida valia pra mais de um campeonato,
0: entendeu? Exatamente. A, a, uma corrida valia pro campeonato de 1956. E a outra corrida valia pra 1957 também. Só que as duas eram corridas da Nasca. Não é melhor fazer num final de semana depois? Que cata de logística, né, meus Os caras são meio pancados, meio maluco. Eu, eu confesso pra você, cara, eu não, não eu acho as hoje as regras da Nascar meio maluca né? a regra do americano normalmente é meio maluca, essa cacetada de pontos, o cara faz 5.977.000 pontos, Puta, é meio difícil né você? é aquela coisa, pra mim eu vejo a Nascar aquela coisa que você senta tá na frente da TV, você abre uma cerveja come uma pipoca e só vê sabe? é difícil de de, de, do, do cara comum, né? Do, do espectador comum acompanhar. Ele gosta de ver bagunça, né? Pô, vai ver porrada, vai ver nego ultrapassando, nego sendo ultrapassado,
1: né? Agora,
0: a logística do, do, da NASCAR é difícil de você acompanhar, cara.
1: Não, olha, a NASCAR é feita no show: você vê o início, você vê uma parte, você se liga no final. No, não tem aquela da Fórmula 1 que você fica esperando algum momento você vê alguma coisa, sempre tá acontecendo alguma coisa e o que você perdeu também não tem tanta importância é, é, é um show, entendeu é, é um show e é uma cultura, né é uma coisa cultural sabe? é uma coisa assim bem do local então, questão da regra, da, a regra, as questões ao vir e mexe da, do final de semana é uma coisa para família inteira, é uma coisa que o cara vai todo ano, entendeu? Passam duas vezes do ano no mesmo lugar, né? Uma é uma relação de com as pessoas totalmente diferente, uma coisa de, de não é uma coisa de glamurosa, é uma coisa de do dia a dia, entendeu? Uhum. É muito legal isso, né, Damask? Tanto que até hoje,
0: né? Você tá na você tá vendo a corrida pô, comercial, né? Eu, uma vez eu fui para foi para fora, eu acho que era grande prêmio da Alemanha. Se não me engano, né? Eu achei lá, eu acho que era o NBC, sei lá que cacete que era, que canal que era. Eu falei, puta, vai passar o, o, o GP da Alemanha, né? Eu falei, mano, esses caras ficam colocando o comercial no meio da corrida, cacete. Então, mas é o que você falou, é outra cultura, né, cara? É outra forma de de ver, né? O cara realmente ele vai lá faz o na hora do comercial ele vai lá faz o pipizinho dele, toma a água dele, pega outra cerveja, né? Vira carne, é outra outra pegada. Talvez eles sejam uma pegada menos bitolados, né? Então é por isso que as corridas americanas sempre tem uma dinâmica muito maior do que as do que as corridas europeias. assim generalizando aqui de uma forma absurda, né?
1: E tem corrida para caramba! O que acontece numa corrida? Não determina o campeonato inteiro, é. entendeu? É a bagunça,
0: é o show, né? É o show da Nascar.
1: É, a Nascar não se preocupa muito, assim... Ainda mais por ter tanta corrida. Por exemplo, a gente até citou essa aí do, do cara que foi desclassificado. Olha, era tanta corrida que não tinha nem muito registro do que aconteceu, entendeu? E eles não estavam... E era muita corrida, entendeu? Então, cara, e... <risos> não dá, não dá. Tem... E daí você funciona muita coisa que até hoje ninguém sabe. Era entendeu? no asfalto,
0: era na terra, era na roça, né? era coisa corrida de trator. <risos> tudo era valia, é... tudo valia. <risos>
1: uma corrida valia uma, uma, uma regra, outra corrida valia outra, ah. É bem complicado né?
0: Exatamente Mas quem dava show, cara Eram três irmãs As Maguire Sisters Elas... É, engraçado que quando elas estouraram Elas têm aquela voz típica dos anos 50 De, de meninas que cantam em uníssono, né? E... Engraçado que quando elas estouraram Elas só sabiam tocar música de igreja Eram três, três irmãzinhas assim... É, é, muito devotas, né? Então, de família tradicional americana do interior dos, dos Estados Unidos das América, né, cara? Só que essas meninas foram, fizeram um sucesso muito bacana, cara. Inclusive se apresentando para cinco presidentes dos Estados Unidos, né? O Nixon, o Ford, de Encarta, e o Reagan e o W. Bush também. Além disso, foram para terras da Leymar e se apresentaram pra Elizabeth II, cara Então eram umas meninas muito bacanas que hoje em dia, assim é, ninguém, <risos> ninguém nunca ouvi falar dela Mas o som que a gente vai ouvir se chama Delilah Jones E quando você ouvir, meu amigo ouvinte, meu amigo Wellington Leal Você vai ligar o nome à pessoa, não vou nem falar mais nada Nem vou perguntar se você conhece o Magu Maguire Sisters Porque é algo, assim, tão obscuro hoje em dia que é... <risos> Nunca tinha ouvido falar dessas meninas. A música eu conheci quando eu ouvi, né? Também foi um single aí de 1956 que fez muito sucesso naquela época. A uh, outro cara que fez bastante sucesso foi um tal de Bob Scott com um, um som chamado Chang Gang. Chang Gang lembra um pouco o Nick Cave cantando. Você gosta de Nick Cave, cara?
1: Cara, ele não era muito da minha época também, cara. Ele é underground no Brasil. Era um, era um cara. Muito assim... Anos 80, né, cara? É muito eu muito cavernoso o Nick Cave, né? É, bem cavernoso. <risos> eu já, depois de, de com o advento na internet e tal, eu ouvi o Nick Cave. Eu acho legal. Mas entra naquela que eu te falei. Um somzinho simplista, assim. <risos> é, é legal. Mas sei
0: lá, né, cara? Legal, mas nem tô afim de ouvir, né, cara?
1: <risos> é, eu prefiro ouvir um... Um... G pop, Já com a voz que o cara é vernosa, já vai o hip-hop. Ah, o estúdio foi... já tem um pouco mais de energia, entendeu? Ah, just wanna be a dog. Ah, essa
0: é clássica. Essa daí, depois de uns 15 anos, depois de 56, e estourar, cara. O, o Bob Scott, ele. Nesse, nesse som, né? Nesse som Chain Gang, lembra muito o Nick Cave, mas eu acho que é só nesse som, pelo menos. O que eu conheço dele
1: não tem nada a ver, né? E, e 250 mesmo, é... Tem gente que já tocou aí, é... Você botou pra tocar ou... Você só citou, né? O quê? O... Ah, ok. Quem? 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 Pra mim é o men in Black. O men in Black? É, ele só de preto.
0: Ah! O Man in Black. O in Black vai estar no, Ai, nosso, no nosso lado B deste mesmo... É. Deste mesmo programa estará no nosso lado B, tocando... Não vou falar, vocês vão ter que escutar o nosso ah, lado dele ele, na próxima ele, semana.
1: Ele <risos> esse eu escuto música de pra Caramba, cara. Tem um tempo que era, era tempo The Beast and Me. Nossa, né? Ele. ele começava sabe, 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 sabe. em 56, cara. Ele começava em 56.
0: É engraçado que naquela época, uma época que muitos dizem que, né, pra gente hoje, é uma época mais simples, é uma época mais, né, de glamour, é uma época onde as pessoas não tinham maldade nem nada. Cara, a maldade existe no mundo desde que o mundo é mundo e existem coisas ruins desde que o mundo é mundo, né, cara? Tinha um carinha Que, meu, como esse cara, ele, eu, eu não lembrava dele, eu, eu olhei um pouco mais para ele por conta da pauta, né, cara, mas é um, um cidadãozinho que, nossa, como ele tinha futuro aquele cara, né? Eu poderia sei lá, ser o Michael Jackson da época, um tal de Frank Lyman, cara. Ele é um cara assim que se que se deslumbrou, né, pelo que eu Pude, pude perceber, ele se deslumbrou Muito com sucesso, né Ele montou o Frank Lyman and the Teenagers E era ele mais, ele mais Quatro carinhas, né, todos adolescentes Realmente teenagers, né A música que a gente vai ouvir, Why Do Fools Love, Fall In Love, foi uma música Assim que, talvez, não sei se você lembra Desse som pelo pela pelo Nome da música, mas, cara Foi um baita de um sucesso e é muito Fácil você achar Esse, esse som em Coletâneas, em disco e trilhas sonoras de filmes de época, né? Hoje. E, meu, e o menino estourou, só que já em 57, ele, ele foi pra carreira solo, né? Fez um sucesso, estourou, foi o um Sputnik, né? Foi pro, pro céu, explodiu no céu, e aos 25 anos de idade, ele foi encontrado pela avó com overdose de heroína no banheiro, cara. Inclusive, teve um, teve um filme dele com o mesmo nome dessa música, Why Do Fools Fall In Love, de 98. Eu não cheguei a ver esse filme, nem sabia que ele existia, mas eu acho que Fica a dica aí pro ouvinte, para quem quiser conhecer um pouco mais da história do Frank Lyman e de toda, todo o contexto de 56, né? É incrível, cara, a gente assim, acaba batendo bastante no pessoal dos anos 70, né? 60, 70, que teve toda aquela libertinagem, né? Sexo livre, faça amor, não faça guerra, mas use droga e tal. Mas nos anos 50 também tinha essas porcarias, né, cara? É, é triste de, de, de ver que vidas tão jovens e talentosas também foram interrompidas por conta de uso de drogas, né, cara?
1: Os anos 50, tanto o uso de droga quanto toda a época da. da, da... Tem humana em si, né? Sim, é, a gente Só... no começo dos anos do, teve
0: até o lance da lei seca, né, cara? É,
1: lei seca. Era né, álcool, você... era,
0: sempre teve alguma porcaria, né? E,
1: e tinha... A, a heroína antes era o ópio, né? Tinha um caso isso. de ópio. E isso daí, isso mais ou menos aconteceu em 29 com, com, a, com a lei seca, mas a lei seca pegou várias drogas... E só voltou o álcool depois, né? É, o é. resto continuou proibido. Mas é. é que também naquele tempo era deselegante você falar da vida alheia, né? É,
0: então, talvez isso, né, cara? Você... É, não,
1: era, não é legal você, você dar uma notícia ruim sobre a vida da pessoa. Vamos dizer assim. O pessoal devia falar, ó, ó... Esse cara aí tá com probleminha e tal... <risos> tá faltando muito show... Mas aí ele ficava meio de lado... E não tinha... que o pessoal gosta de ver a notícia e gosta de ver a desgraça do, de alguém famoso... E, não, e o pessoal achava deslegante, não gostava disso... E talvez por isso ele... Nos anos 50 a gente acha que a vida era mais...
0: Exato, é, né? é verdade...
1: Mas não tinha... Aí, com o advento também, né, da comunicação vai aumentando cada vez mais, a mídia vai se espalhando e, e aí um, um começa a romper barreiras, limites, atrás de limites, uhum. e aí você acaba vendo gente denunciando a hipocrisia humana, mas ao mesmo tempo, né, você acaba disseminando curiosidades por esse mundo que estava encoberto. É, agora quanto a, a, a talento que se perde. E vamos dizer, em concupiscências, vamos dizer assim, <risos> e a pessoa se perde. Em... Isso aí acontece desde que o mundo, é mundo
0: né? Cara? Exato, é. é, é... Eu, eu acho que as pessoas, de acordo com a, com a cultura da época, encaram de uma forma ou outra, né de uma forma diferente da outra. né cara
1: Hoje em dia é que tá escancarado
0: demais. Né? Hoje em dia, quem... Hoje em dia, se for comparar com os anos 50, cara, hoje é o um inferno, não sei. Hoje em dia, se você tá certo agora, você tá errado. Se você tá errado, agora você tá certo. É um mundo bagunçado. A gente fica tem que pensar 14 vezes antes de falar alguma coisa, né, meu? Pô, se alguém chega para você ou para mim e falar ah, seus gordos, cara, a gente pode processar o os caras, pelo amor
1: de Você viu a última cara que tava na internet aí de uma mãe que foi com a criança na visitar uma amiga. Aí isso aí é a internet, né? E aí, a criança de 4, 5 anos, a, a moça tinha junto com o marido eles era um solteiro, tinha, uma cole... tinha um boneco de coleção. Putz, de... e a criança queria brincar, e a menina, olha, não posso, porque de coleção não é brinquedo. A criança chorou, queria, queria. A mãe tomou, vamos e as duas a criança achou que esse não tinha limite mesmo. E é, quis ligar.
0: Foi aquele lance, falou, da próxima vez que meu filho for aí, ele vai sim brincar com seus bonequinhos. É,
1: ou, ou como você deixa brinquedo e você dá vontade pra criança e você não... Deixa... Olha,
0: pelo amor de Deus, quando eu era moleque, assim, às vezes, meu, do, do, nasci numa família muito humilde, né, cara, e, meu, queria os bagulhos, entendeu? E aí minha mãe falou, não, não tem dinheiro, meu, não, não, não tem dinheiro, e, meu, fiquei recalhado por causa disso, sei lá, agora, tudo, tudo, daqui a pouco vira vi uns Max Verstappen da vida, né? Ai, ele não me deixa passar, vira um battle da vida, né? Ah,
3: Azul!
1: É que, é, é, é que hoje limites não existe, perdeu limite em todas, em várias áreas humanas e aí quem trazer essa falta de limite para outras áreas e aí não se tem mais referencial em nada. E você dizer que você tem algum inferencial vira até uma ofensa. É, então,
0: Olha, Você ser comum é, é, é ofensivo. Olha, <risos> eu acho que vale mesmo, meu amigo, a gente trocar ideia com aquele maluco que nasceu em Nova York, mas tem origens caribenhas, um cara chamado Harry Belafonte.
1: Esse eu, eu vi o documentário, esse cara lutou muito nesse mundo, viu, também foi um oh, mundo melhor, viu, cara. Ah, esse cara era demais, velho.
0: E aí aquela cena dos fantasmas se divertem, quem quem esquece, né, aquela no, 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 na, na uma hora do jantar de, era, ali, que os caras começam a ser possuídos, né, possuídos entre aspas pelos, pelos fantasmas da Beth da, Davis, né, e o outro maluco, que eu não lembro, que começa a, a cantar dei o né, dançar Day-O. Puta, que comédia, cara? É muito legal. E o, 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 em 56, o Harry fonte já lançava o um terceiro álbum, cara, né, e, tava, e tocava dei o né, uma das maiores é, é, músicas do do, do Harry, né? E pela segunda vez seguida, o disco dele ia pra, pro primeiro lugar da vida, cara. Então, poxa, você imagina o cara tá certo Nova Yorkina, mas com, se não me engano, ele é, é, é a descendência jamaicana, né? Em 1956, fazer um baita sucesso disso nos Estados Unidos é, é, é muito legal, né? E esse, esse álbum dele foi o primeiro da história a vender mais de um milhão de cópias no mundo, né? Então, portanto não é pouca bosta, não, né, cara? O Harry é o Harry, cara. Você conhece Harry Belafonte? Assim, eu, eu confesso que eu conheço pouco, só as, as mais pop, né? Você conhece um pouco mais? Você falou que viu um documentário dele, um filme dele?
1: É, o documentário era mais baseado na. ele tinha um sucesso e ele tinha esse background dele, Seja jamaicano, descendência mais. Uma coisa que tem nos Estados Unidos que nem muita gente não sabe, ou até depois da segunda. depois da guerra de secessão, a guerra civil americana, o norte ele é culturalmente diferente do sul, tem até uma, uma rixa, né? E os, e os negros do no norte eles são são mais respeitados eles estão do que o sul e eles são eles têm mais direitos e queriam que o sul tivesse os negros não tivessem esse tipo de liberdade porque lá muito de lei estadual pega mais forte do que uma lei nacional, e ele foi o cara que lutou porque a lei, uma, uma, por uma lei nacional, pelos direitos civis americanos, uhum. e ele, ele tomou frente, disso saiu pela fama dele, e virou muito, tomou muita pedrada, e nunca desmaneceu, né, continuou com o sucesso dele nisso, o, o Harry Fonte. No Brasil, no Brasil ele não era muito conhecido porque esse negócio de direitos civis o pessoal já entortava meio nariz, né? Mais pra frente é que é como é, dizer assim: o Brasil, pra música chegar, precisava muito de, 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 de gravadora, né? Então ele ficou mais famoso nos Estados Unidos. Hum. Mas o pela Belafonte, nos Estados Unidos, não tem quem não conhece.
0: Ah, com certeza, cara. E é com ele que nós fecharemos esse, esse nosso lado A de 1956, que tocando Day-O. A gente vai também conhecer, reconhecer o Why Do Fools Fall In Love, do Frank Lyman and the, and the Teenagers. O, Bobby, o Bob Scott também vai vir com o gang Gang né, imitando um pouco Nick Cave, não, não era Nick Cave que imitava Bob Scott e a gente começa agora com Maguire Sisters cantando Delilah Jones a gente volta daqui uma semana falando sobre Le Mans falando sobre as 500 vidas de Indianápolis. e se tudo der certo os dois picareta, Fabioca e Cássio também junto com a gente aqui eu e o Wellington que ficamos... teve essa, essa fantástica apresentação aqui com a gente, nessa, essa é, essa presença aí, mais do que ilustre, pela segunda vez aqui no nosso Auto Radio. Wellington, por enquanto, muito obrigado e até semana que vem, cara.
1: Opa, enquanto puder me chamar aí, eu tiver à vai ser um prazer. Desculpa se eu exagerei muito na divagação aí, enchi um pouquinho o saco, mas eu, eu tento ajudar.
0: Não tem problema. da próxima vez, em vez de mandar um Druris pra sua casa, a gente manda o um Red beleza? Aí você não fica muito xarope, entendeu? Aqui, aqui eu tô na base da água mesmo. Hoje, hoje, hoje é a, a produção aqui tá, tá fazendo alguns cortes e hoje não teve ampola cara. Hoje eu tô, tô meio
1: triste. Ah, mas você não precisa nem ter de água. Você fica loucão. <risos> o negócio é, é
0: intrínseco. Ai, que beleza, né? Pô, Quem vê pensa que eu sou mal manguaceiro É um
1: DNA isso, é isso. aí
0: ah, Então eu vou chamar o meu querido Flashbacks o Flashbacks, o por favor Coloca aí Delilah Jones da Maguire System Pra tocar e... e até a próxima galera
9: No
6: I needed 17 phones. Don't phone her, there isn't any more. Delilah, Delilah Jones. Delilah Jones, Delilah Jones. Her story is sad, the ending was bad. Delilah Jones, Delilah, Delilah. She let out no good guy. Playing bum from Biloxi Delilah nicely gives him the frost But Sammy, he blew some crazy notes And whammy, Delilah's lost Delilah was lost Delilah was lost Delilah was lost, Delilah was lost. Delilah was lost. That fiery doll turned into a mall that he double-crossed Delilah, Delilah She led an old good guy That Sammy hopped her car and chauffeur He robbed her of her sparkling stones Then he left her when all the dough was gone He dropped her, Delilah Jones Delilah Jones, Delilah Jones, Delilah Jones, Delilah Jones. Delilah Jones. She filled him with lead until he was dead and out of her bones Delilah, Delilah Oh, good guy, big Delilah, we fought Delilah From Gallows number two She got her final view
4: Delilah, Delilah, Delilah Delilah, Delilah Jones
9: They put me on the scene Gang, scene, gang, scene Chain gang all day. They put me on the chain gang, chain gang, chain gang, gang. Sweating in the chain gang every day. Oh. I know just where I went wrong. Woman sings a sweet love song. Wanted money, wanted honey, chain gang They put me on the chain gang, chain gang, chain gang Working on the chain gang all day They put me on the chain gang, chain gang, chain gang Sweating on the chain gang every day Ate one night, I stole some dough She took it all and she let me go Got me stranded, got me branded Chain gang They put me on the chain gang, chain gang, chain gang Working on the chain gang all day They put me on the chain gang, chain gang, chain sweating on the chain gang every
3: day
2: <laughs> One find day, well, else set me
9: free Find a girl well who takes to me Won't be lonely Love me only Chain gang Put me on the chain gang, chain gang, chain gang, working on the chain gang all day. They put me on the chain gang, chain gang, chain gang, sweating on the chain gang
3: every day.
9: dum ma dum dum
1: Você está ouvindo o Auto Radio Podcast, por favor prossiga para a
6: parte 2,
1: obrigado! Isso deveria ter soado um pouquinho mais
6: sério, mas ficou meio zoado, valeu!